0: Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um fim de semana ótimo, que estejam começando a semana com bastante energia e bastante disposição, principalmente que não reparem esses óculos aqui, ó. Não aconteceu nada, tá? Olha, não apanhei de ninguém, tá tudo certo, Aqui é que eu perdi meus óculos. Então você vai ter que me aguentar hoje com esses óculos escuros aqui. Eu acho perto. não estou enxergando bem, tá bom? Vou ter que pedir socorro aqui para a Lu e para o Florestan várias vezes hoje durante o despertador, porque esses óculos só são para sol, não são para apresentar jornal. Oi, Lu, bom dia. Eu,
1: <risos> Tudo bem? Sabe, Acontece, né? Eu não sabia né? disso. <risos>
0: Você não estranhou nada, não? Esse solão aqui, botei tá, até um cenário compatível aqui com os óculos, olha, só para não causar muita estranheza. <risos> Deixa eu ver a cara, eu, cara do florestador aqui. Estou
1: numa pesadinha. <risos> bom dia, Floresta. Bom dia, bom dia, Lu, bom dia pessoal bom, que está acompanhando aqui do espectador. Eu, quando vi o Fábio assim, falei: ele está indo para a praia. Parou para apresentar
0: o jornal. A é uma paradinha aqui, foi uma paradinha é. rápida, só para apresentar o jornal, a gente já vai embora. É... Mas olha, é, é isso, viu? Floresta, eu não sei onde é que eu meus óculos, não achei os reservas, tá, a coisa está difícil para mim é. hoje aqui, mas é vamos O que acontece? Mesmo?
1: Você, ah. como avô, é muito dedicado e acaba se perdendo uh, no tempo né? com, com a neta, né? O Fábio dormiu pouco é essa noite, coitado. Porque disse que a, a neta ficou acordada, ela está muito excitada de estar com o avô, de estar num toda, toda, aquela aqui. alegria. E aí, que, talvez ela tenha escondido o teu óculos <risos> para você não trabalhar.
0: Tadinha, não foi ela. ela... Não, foi tadinha, <risos> do foi a lerdeza mesmo, deste atenção aqui, sabe, que predomina aqui nas coisas. Então, hoje é um dia especialmente difícil para ler as coisas, porque esses óculos aqui realmente não são nem de perto parecidos com os outros. Mas vamos lá, vamos tocar em frente, né? Bom. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal que chegou aqui. André, bom dia para você, André. Tudo bem? Gislene, bom dia para você também. Salvador Silva, bom dia. Ana Paula Moreira, Simone Campoy, Maria Lourdes Meller, Inês Costa. Ah, aqui, ó. ó, começou. A gente estava aqui antes do, do, do programa falando sobre o jogo com Palmeiras. E veja só o que está que dizendo a Inês Costa aqui, ó. Letícia acertou de novo. Palmeiras não tem Mundial. Não tem mundial. <risos> Piada continua. Mas olha, vocês entendem mais esse Eu não vi o jogo, não. Não vi e não gostei. Eu não gosto de futebol, mas eu sei que o jogo foi muito ruim. Eu li a respeito do jogo, o Palmeiras podia ter ganho, mas não ganhou. É a chaga desse negócio. Mas não tem o Mundial de 1951 aí pendente? Florestan... Tem, a, tem, a,
2: tem, essa, tem essa história, sim. Tem, eu não posso falar com propriedade porque eu não sei direito. A FIFA Ai, não reconhece. Um... É, isso. A FIFA
0: não, a FIFA não, reconhece. não reconheceu isso lá no ano passado. não é coisa santista, não, por estar não, provocando palmeirense não.
1: não, você procurar lá na, 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 nas matérias que tem sobre esse assunto, não, não é reconhecido como mundial, não. Uh, mas enfim, isso é uma bobagem, né? Eu acho que o mais importante era ganhar Libertadores que é um campeonato que envolve os times mais uh, fortes da América do Sul, né? E o Palmeiras não tem time para ganhar o Mundial, né? Vamos ser sinceros, nem o Palmeiras nem o Santos tinham time para ganhar o Mundial. Agora, uh, o time mexicano é um time forte, né? E eu acho, assim, não para ser Santista, mas eu acho que o Cuca é melhor nesse enfrentamento do mata-mata do que o técnico português, Achei que ele montou mal o time, e, enfim. Mas o Santos perdeu, o Cuca perdeu a cabeça e o, e o técnico, o, o juiz fez uma coisa que geralmente eles não fazem, né? eles não expulsam um, um, um técnico de futebol por causa daquilo ali. Ele exagerou na dose, talvez tivesse cansado. Mas, enfim, o Palmeiras, eu não achei, achei que o eu, já antes eu achava que o Palmeiras ia perder do Tigres por tudo isso que eu estou falando aqui. Agora, o Palmeiras ganhou um bom dinheiro, Fábio, disputando uh, essa final, essa quarta de, de final, né aliás, vai disputar ainda, né acho que o, o terceiro lugar, né? não sei, acho que sim. Uh, ganha um bom dinheiro, pode montar um bom time, e, e como ele já está na Libertadores do ano que vem, ele pode continuar sonhando, e acho que ele tem tudo para ganhar no, no ano que vem. né Talvez você tenha servido como uma experiência né um uh, eu acho que o Palmeiras tem chance de ganhar e tem dinheiro para isso tem estrutura tem um bom técnico né enfim vamos aguardar é. Né? paciência
0: é só mas tudo isso que eu queria o que eu queria falar mesmo é isso que a Costa está falando para nós aqui ó, que a Lele acertou o resultado Aí não me vem os palmeirenses dizer que é culpa da TV Democracia, não, tá? Que o pessoal assistiu do, o, a previsão da Letícia, que resolveu seguir para ver se funcionava. Tá? O fato é o seguinte, quem é, não é palmeirense tem mais um ano aí, pelo menos, né? De muita piada em cima dos palmeirenses. Então, vocês vão aguentando aí, pessoal do Verdinho, e, e eu acho especialmente bom pelo Bolsonaro, né? Que é o espécie de Mick Jagger de tudo que, que coloca a mão, enfim... Já teve de bom tamanho para o Bolsonaro também, porque o Palmeiras já ganhou bastante coisa esse ano. Então tá bom. Só não tem mesmo, é mundial. E vai continuar a gozação e o estigma. Mas vamos tocar aqui, gente. Floresta, vamos, Ilu, vamos, vamos. vamos ver o que está nos jornais hoje. Os jornais são muito fracos, viu? Aquela luta por tá. notícia, aquele estagiário criativo da Folha voltou a atacar. Então aí as manchetes, olha, Folha de São Paulo. Estrutura precária trava identificação de variantes do vírus. No jornal O Estado de São Paulo, famoso Estadão, o Brasil quer doar um milhão de testes quase vencidos ao Haiti. Uma manchete que chama atenção, gente, principalmente pela, pela inadequação, é, digamos assim, temporal. Porque o Brasil, que quer doar esses testes para o Haiti, porque não usou e nem vai ter como usar, não testa aqui. Só está sobrando teste aqui porque o Brasil não testa. Não é engraçado isso? Vamos, vamos falar sobre é tudo isso daqui a pouco. É, muito triste. É, não é engraçado não, é triste, Floresta Boa. Ação no Supremo pode custar 87 bilhões à Previdência, uma manchete escandalosa do jornal o Globo, que assinala aí o julgamento de um processo pelo Supremo Tribunal Federal, que pode gerar aí um, um prejuízo para a União de 87, quase 87 bilhões de reais, só que ao longo de 30 anos, tá, gente? Não é esse ano, não. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada demais, viu, mercado financeiro? Não me venha dizer que essa manchete aí derrubou a Bolsa hoje, ao final do dia, né, Floresta?
1: é. Eles Olha. estão, Fábio, eu acho que esse mercado financeiro está hum. é, batendo cabeça junto com o Bolsonaro. Viu? O Bolsonaro e o Paulo Guedes estão enganando o mercado financeiro direitinho. Eles estão que nem otário. O país está tá, tá indo ladeira abaixo. E aquele sonho de que vamos privatizar, vamos privatizar, vamos, vamos cortar gastos, vamos cortar gastos no meio de uma pandemia, quando você mais precisa do Estado, vamos cortar, vamos cortar, vamos cortar, não sei o que eles querem cortar tanto, né, e o país, ó, né? e o é. Paulo Guedes, sem projeto nenhum, 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 zero, zero, enfim, uh, mas ele fica banando lá para o mercado, ó. Vou fazer agora a reforma administrativa, depois vou fazer a reforma não sei do que, depois eu vou privatizar, depois... Né? Agora, e a economia caindo. Né? E não, olha, Fábio, vamos para frente, depois eu comento essas coisas, porque vamos, vamos realmente...
0: Lá. Olha, é uma lástima, porque nesse momento, o né, é um momento em que o país está mergulhado na segunda onda da Covid... Aliás, na, na, na segunda onda, não, né? na, 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 é praticamente a mesma onda de, de, de antes, ela teve um, um refluxo assim, uma inflexão, e depois seguiu a mesma coisa. O Paulo Guedes querendo, de novo, dar uma esmola para quem precisa de renda e não pode trabalhar e não tem emprego, porque ele não permite que a economia cresça, uma esmolinha de R$ 200. Reais. Vamos ver como é que vai terminar isso agora, sem um Congresso Nacional altivo, como foi, né, sob a presidência daquele que começou grande e terminou pequeno, o famoso Rodrigo Maia. O gigante que virou anão. Vamos lá, manchete do Jornal É o País na tela pra gente, Fernandão. Põe aí para nós. Aliás, bom dia, Fernando. Venezuelano ganhou força e cargos-chave no PCC em Roraima, após batismo feito por um líder nacional. É a manchete do Jornal É o País, que está lá sintonizado com o que está acontecendo na nossa fronteira norte, onde continua triunfando aquele grupo né, que tem demonstrado aos partidos ter uma capacidade de articulação maior inclusive porque é o próprio Estado, né? A gente lembra aqui que o Paraguai, a fronteira do Brasil com o Paraguai, já foi dominada pelo PCC, e Pedro Juan Cavaleiro virou um inferno depois disso, Isso está acontecendo também lá na fronteira norte, em Roraima, né? próximo à Raposa Serra dos Solos. Bom, vamos começar com os destaques de hoje, Fernando, põe na tela a gente a primeira notícia, por favor. Tá aí, olha. Ah, não, não tá aí, não. Agora entrou. Esse aí eu botei. Adivinha por que eu botei essa manchete sem a notícia, Florestão? Por quê? Diga aí. Lê aí, para você ver, você reparar algo impróprio aí. Em
1: terceiro é,
0: é o... dia... ah, diga. É, eu já matou a charada. Em terceiro dia de... Eu não sei porque a Folha de São Paulo tá inovando tanto assim a língua portuguesa. Não tá satisfeita com a língua portuguesa? Vamos instituir uma outra, mas vamos respeitar certas normas, que quando você tem um objeto definido como aí, olha, não é em, é em mais um, é no. No. N-O. No terceiro dia seguido. A Folha continua inovando. Podia inovar nas notícias, trazendo mais informação para a gente?
1: Ô, ô, Fabio, o Fabio, não vamos O Jornal
0: hoje é uma lástima. Hã?
1: É, não vamos ser injustos. Eles estão fazendo um jornalismo melhor do que o, os outros. Né? Inclusive na cobertura uh, da Vaza Jato e das, uh, da, da, da Lava Jato, né? da, da, das informações que... Porque os outros estão caladinhos, um silêncio, ninguém fala nada. É Foram, olha, bateram um bumbo para o Moro e para e para Lava Jato durante anos anos batendo bumbo e agora um silêncio, não fala nada, ninguém comenta nada. Se não fosse a Folha de São Paulo e a gente aqui, né, o, o país não, não ia ter uma informação a respeito de como foi conduzida a, base, já, a Lava Jato, né? E o. Como é que era é. a relação do Moro com essa gente toda? Aliás, tem muita coisa acontecendo lá na Suíça a respeito da Lava Jato. Não sei se o Jamil vai entrar hoje, mas é, eu vi uma matéria muito boa dele. na Foi no UOL, deve ser... ele deve ter publicado na Folha.
0: É, Não, não estou falando do conteúdo. Estou falando do exotismo do uso da língua. né?
1: É, é muito ruim. São, são, tem... são, eu acho que é. são os estagiários mesmo da Folha, sabe? Porque o UOL não comete tanto problema assim, né? Eu não
0: tenho percebido. Não. É. Talvez pela, pela, pela modéstia, né? O UOL não tem, não tem por obrigação parecer um grande jornal daqueles saborosos que você tira a mão, do, do bota a mão no bolso e tira dinheiro para comprar essa coisa toda. Mas não estou reclamando do, do... É só o seguinte. Para que inventar regras novas quando existem antigas que funcionam tão bem? Entendeu? Não precisa. Qual é a vantagem que você tem em suprimir o artigo da preposição para construir um texto, um texto que está errado? Por que, que não bota lá no terceiro dia? Lá, lá, lá. Isso me irrita um pouco, ainda mais que a gente sabe, né? o jornal não é gratuito, a gente paga por ele. Então, a gente quer ler coisas que, que soem bem aos olhos, que pareçam bem aos olhos. Então, feito o meu protesto de hoje contra a Folha de São Paulo e seu exotismo... <risos> Ortográfico, e vamos embora para frente, gente. Vamos, vamos para a notícia que importa, que é a manchete agora do. Vamos lá, primeiro destaque, Fernando.
2: Bota o destaque, porque, olha, tem um comentário muito bom aqui falando do seu óculos, viu, Fábio?
0: Tem, né? Eu só Estou avisando, esses óculos estão aqui, não é por gracinha minha, nem porque eu sou óculos muito forte aqui, não. Meu estúdiozinho, que está tudo certo. É que eu perdi os outros, não sei onde coloquei. Olha, o que, que diz o comentário, Lu, antes de a gente ah. começar.
2: A Gislene Regina está lembrando uma cena falando assim, o Fábio está lembrando o personagem do Hank Grant na, no filme Notting Hill, ele, vai ao, ele perde os óculos, ele vai ao cinema com a Julia Roberts com óculos de mergulho. Essa cena realmente é muito, engra, é muito engraçada.
0: Olha, se a Julia Roberts passar por aqui, eu vou ao cinema com ela <risos> até sem óculos, tá?
1: <risos> o problema é que não eu tem cinema aí, né?
0: não, não tem cinema aqui não, mas onde tiver eu vou, viu, Júlia Roberts, se você estiver assistindo pode passar, manda um e-mail para mim que eu vou com você, onde tu quiseres, vamos lá, gente notícia, justiça esvazia tese de Flávio Bolsonaro que tenta anular provas da rachadinha, juízes têm validado o ato da Receita e respeitado o argumento de que auditores do Rio de Janeiro foram investigados ilegalmente agora preste atenção, porque aí é um combo, são duas notícias a próxima, já vou até mostrar, Fernando, põe a próxima, para você ver duas manchetes contraditórias no mesmo dia. Olha, ó, ventos a favor, STF, STJ julga recurso de Flávio após a série de decisões favoráveis no caso da rachadinha. Volta para trás, Fernando, põe o outro anterior. Então, são duas notícias com base no mesmo fato, mas que trazem conteúdos diferentes. Então, vamos ver. Por que, é que a justiça está esvaziando a tese de Flávio Bolsonaro que tenta anular provas da rachadinha? Lula
2: autor de uma representação usada pela defesa do senador Flávio Bolsonaro como peça-chave para tentar anular provas do caso das gachadinhas, um grupo de cinco auditores fiscais do Rio de Janeiro suspeitos de enriquecimento ilícito tem sofrido sucessivas derrotas judiciais na tentativa de fazer valer a tese de que tiveram seus dados acessados ilegalmente. A partir de agosto do ano passado, advogados do filho do presidente usaram o caso para entrar em contato com órgãos federais como a Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Inteligência, além de acionar a PGR, Procuradoria Geral da República. A hipótese relatada ao governo e à PGR é que dois órgãos da Receita, do, no Rio, o Escritório de Corregedoria da Sétima Região Fiscal e o Escritório de Pesquisa e Investigação da Sétima Região Fiscal, Podem ter acessado criminosamente os dados fiscais do senador e embasado por caminhos extraoficiais a produção do relatório do COAF, que é o órgão de inteligência financeira, que originou em 2018 a investigação contra Flávio.
0: Pois é, essa é a primeira notícia. Que é, agora,
1: Fábio, engraçado, né? Uh, um, um senador, né? o cara é um parlamentar, os dados dele financeiros deveriam ser transparentes. Né, para todos que votaram nele saber que ele é um homem ilibado, honesto, né, uh, com seus uh, compromissos fiscais em ordem, né. O Bolsonaro não fala que acabou, agora não tem mais corrupção, né? Não tem mais o filho dele faz de tudo para esconder a fortuna que fez, de tudo, tudo. Então é o seguinte, uh, o fato é que ele está alegando que os, os auditores entraram né, na, na, nos dados uh, do, 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 do Flávio Bolsonaro, levantaram lá a movimentação financeira, ah, não pode porque foi feito de maneira ilegal. Ah, mas existe, né? Existe, você tem que se explicar. Tá certo? Então, assim, cara, a gente está sendo feito de idiota no Brasil o tempo todo. É uma coisa impressionante. Aliás, a estratégia do Moro e do pessoal da Lava Jato, da Força da Tarefa, né? Ah, porque foi obtiveram essas conversas de maneira ilegal, né? Eu não reconheço, né, diz o Moro. Não reconhece, mas aquelas conversas têm detalhes, nomes, tudo, né? E aí fala, não, mas foi foi conseguido de maneira criminosa, né? Não interessa, mas tá tudo ali. Vocês uh, uh, criaram uma condenação, vocês inventaram uma condenação, uma coisa absurda, uma vergonha para a justiça brasileira. Né? O, 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 Fábio, o Flávio Bolsonaro faz o mesmo né? E a família Bolsonaro né? Não é para ver, não é para mexer Entendeu? Deixar quieto Porque a gente diz que ele é honesto e isso basta
0: Pois é o Rui Barbosa se estivesse vivo teria escrito outra daquelas frases né? que, que viraram quase que brocados na língua portuguesa Brocados é, Falando sobre a má qualidade da, da, da justiça porque parece mesmo que no Brasil quem tem dinheiro para contratar um bom advogado encontra argumentos no direito para se livrar das condenações. Ou seja, quem está bem assistido está liberado para roubar à vontade. É, é, é o que se pode extrair dessa história toda, né? A gente vê é, é assim como é fácil escapar das garras da justiça. E no caso do Supremo do, do Superior Tribunal de Justiça já tem até um voto tranquilamente a favor de tudo que o Flávio Bolsonaro apresentar ali, do João Otávio de Noronha. Quer apostar? Não vai dar outra, hein? Até porque não sei de, de decisão do, do, do ex-presidente do STJ que contraria a vontade do Palácio do Planalto, né? O próprio Bolsonaro se referiu a ele como uma pessoa de quem ele é fã desde muito recentemente. Vamos aguardar, vocês vão ver. Na próxima notícia agora, tem o um elemento disso que eu estou falando. Vamos lá, Fernando, põe a manchete para a gente aí no, do, da, da notícia no ar. Ventos a favor. STJ julga recurso de Flávio após uma série de decisões favoráveis no caso das rachadinhas. Essa notícia se reporta ao julgamento que vai acontecer agora na terça-feira, estava suspensa, inclusive, Florestan, por uma determinação do ministro Noronha, esse de quem eu estou falando aqui, que pediu vista e é, suspendeu a, a votação. Vou pedir para a ler para a gente, a gente comenta em seguida. Lu, vai lá.
2: Na esteira de uma série de desdobramentos judiciais positivos ao senador Flávio Bolsonaro, no caso das Caixadinhas, o Superior Tribunal de Justiça se prepara para avaliar amanhã três recursos elaborados no ano passado pela defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro. O trio de ações categorizadas como habeas corpus contém pedidos de anulação total ou parcial de procedimentos da investigação que em novembro resultou na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio contra Flávio Fabrício Queiroz, o ex-assessor do parlamentar, e mais 15 pessoas. O julgamento dos recursos caberá aos ministros da quinta turma da corte especializada em direito penal. Dela faz parte o ministro Félix Fischer, que relata ao STJ as ações referentes à apuração do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, quando era deputado estadual. Em decisões monocráticas, Fischer já indeferiu os pedidos de Flávio, Após novos recursos, as decisões foram submetidas à avaliação dos pares. O ministro João Otávio Noronha pediu vista sobre as três ações e agora resolveu incluí-las novamente
1: na pauta.
0: É, o que, que a gente espera? O que, que a Não, gente espera dos pares? O, o
1: cara sentou em cima, né, Fábio? Sentou é. em cima para uh, a água a fervura baixar, né? Conversar com seus pares, né? E uh, o clima mudou, então ele saiu de cima, né? E agora vai vai para para decisão dos colegas dele com os colegas, né? Vamos ver. Isso tudo tem uma indicação ruim já de começo, né? Fábio? É.
0: é. Vai me surpreender muito se essa turma já tem são cinco juízes, dois votos aí já são favas constadas a favor do Flávio Bolsonaro. Falta só mais um, tá? Só mais um. E aí, aí vem a cabeça o seguinte, a, a pergunta. Por que, que é tão virulenta para com pobres que enfia na cadeia e mantém lá, independentemente de haver provas ou não, e mantém durante meses, porque os julgamentos demoram demais? E por que, que é tão benevolente para com criminosos do colarinho branco? Para com filhos de autoridades desse país aqui, com as próprias autoridades? A impressão que fica para o observador comum da cena, para o cidadão comum é mesmo de que a justiça brasileira só serve para proteger criminoso rico. Essa que é a visão que, que as pessoas têm, e é uma visão correta, porque é para isso mesmo que ela serve, não é não, Floresta?
1: Exatamente, exatamente. Agora, você vê, onde está o Queiroz? Né? Ele ficou sumido, a família escondeu o sujeito. Cadê o advogado da família também? Esse aí tomou um chá de sumiço, né? o O, 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 azéter, o
0: é o é, Aliás, o, o Vassef foi um dos beneficiados com a decisão do STJ que favorece o, o, o cliente dele. Né? Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a dupla. É. Enfim, porque formalmente o titular da ação, no caso aí, o réu, é o, é, o, é o Flávio Bolsonaro, mas o método a gente sabe muito bem quem inventou, né? Quem foi que transferiu a tecnologia do roubo disfarçado de, de rachadinha. O famoso peculato aí. Agora, o esforço do STJ para não punir Flávio Bolsonaro é algo digno realmente de nota, viu? Para não falar que isso nos transforma num país digno de pena. Né, Floresta?
1: É isso mesmo, é. né? Dá pena do Brasil, né? Porque você vê como eles julgaram a toque de caixa o ex-presidente Lula, né? Por, por, uh, por nada, né? Porque, na realidade, eles criaram um crime para poder condená-lo, né? E condená-lo de maneira rápida e com pena máxima, né? por um é. complexo que nunca foi dele. Né? Aliás, agora tem a história também do sítio, né? que é outra ficção científica. Eles, eles inventam, uh, o Moro inventou uh, dois, dois, duas condenações, uh, que para mim tem que ser anulada. O Fábio, se não anularem, se não anularem uh, nós estamos com meia democracia ou seja, a democracia que serve. Uh, por, por um grupo e não serve para outro. Né? Aquela história de pau que bate em Chico não bate em Francisco acontece no Brasil. Né? Uh, então, uh, eu acho gravíssimo, porque é quase como se a gente tivesse um AI-5. Né? E aí, um grupo decide quem vai ser condenado quem não vai ser condenado. Quem vai ser julgado e quem não vai ser julgado. Né? Uh, tava vendo uh, nas nas conversas lá da, da, do pessoal da Força-Tarefa da Lava Jato, uh, que eles descobrem na Suíça que a corrupção da Odebrecht corria solto na linha verde do metrô de São Paulo. Mas você lembra se alguém aqui, algum tucano foi preso por causa disso? Alguém foi condenado, você lembra, Fábio?
0: Não, eu lembro que o Paulo Preto, o Paulo Preto foi preso. Né? Eu não sei nem como é que... Está em prisão domiciliar. Está tá agora... tá
1: solto, está ah. livre e solto. Ele ficou preso uns dias. Aliás, não tem um é. tucano preso. Né? A corrupção correu solta no metrô de São Paulo. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. A, a imprensa sabe, o pessoal da justiça sabe. Né? Mas aí era, era, era gente ligada aos interesses do grupo. Né? Então, esses a gente poupa.
0: É... <risos> É verdade. Agora, o estranho é o seguinte, né? Que essas autoridades aí, tão côncias da necessidade do país de ter um, 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 uma justiça que seja efetivamente justa, essa coisa toda, se prestem ao trabalho de fazer o contrário daquilo que pregam. Sabe? Porque a justiça do Brasil é muito confortável para com um bandido de, de alto coturno, sabe? É, 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 é assim: é impossível a gente observar isso. E aqui não vai nenhuma crítica à instituição da justiça, não, mas a maneira como a justiça vem sendo feita no Brasil, tá, gente? 70% dos presos no Brasil hoje são presos que não têm julgamento ainda, que estão lá à mesa apodrecendo em presídios, a maioria absoluta por porte de pequenas quantidades de droga. Aí, porte de maleta de 51 milhões de reais em, em malas de dinheiro e tudo isso que a gente viu aí nos últimos anos, não dá em nada. O sujeito pode falar, ó, arranja um mensageiro Cadê? aí que a gente possa matar a antes da, do... da, da, da delação.
1: Cadê a história do, do helicóptero lá do Parela? É o, o
0: helicóptero. O é. helicóptero. É. Não, aquilo já foi julgado. O piloto foi condenado e é, o então. dono do helicóptero foi absolvido. É. É, 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 <risos> essas coisas que deixam a gente cabelo em pé. Enfim, é isso, gente. Vamos, vamos continuar aqui com, a nossa, com, a, com o nosso périplo pelos jornais, vamos? Vamos lá, Fernando, põe para nós o próximo destaque. Está aí, olha. Planalto elege redes sociais como novo algo internacional em movimento desencadeado por panimento de Trump e o governo quer apresentar resoluções contra a Big Tech. Repare bem na notícia qual é a causa e qual é o efeito pretendido. Né? O Palácio do Planalto realmente transforma o Brasil, sob o desastre que é esse governo Bolsonaro, em uma espécie de trampolim do que há de pior, da pior prática na internet do mundo, somos nós aqui, o, o para-raio de todo canalha da internet, de todo impulsionador mal intencionado, essa coisa toda. Vamos, vamos ver a notícia, o que é que diz, Lu, por favor.
2: Vamos lá, deixa eu ver. Motivado pelo bloqueio de pessoas em plataformas da internet, como o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que no início de janeiro foi banido do Facebook e do Twitter por postagens classificadas como de incitação à violência, o governo Bolsonaro planeja começar a atuar em fóruns internacionais para reduzir a influência das grandes empresas de tecnologia sobre o debate público das eleições e a democracia de modo geral, dizem fontes do Planalto. Para isso, prepara-se para, para levar a fóruns internacionais como o G20 e a Assembleia Geral da ONU propostas cujo fim é combater o que o chanceler Ernesto Araújo tem chamado de, entre aspas, tecnototalitarismo. O governo quer levar para o debate o argumento de que as redes sociais, embora privadas, se confundem com o espaço público. Por essa razão, devem estar sujeitas à legislação nacional e às garantias constitucionais, como a liberdade de expressão e a livre associação. O tema tem sido tratado com países como Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Índia, Japão e México, onde o governo anunciou na semana passada que aprovará a lei para regular as redes sociais.
0: Pois é, antes do Floresta, quero eu comentar uma coisa aqui com vocês. As duas chaves desse problema estão sendo utilizadas de maneira levianamente invertidas aí. A primeira delas diz é respeito à liberdade de expressão. Quando você vê essa gente tosca falando de liberdade de expressão, é que eles querem o direito de detratar, de publicar fake news, de falar dos adversários destrutivamente, é disso que trata, não é da liberdade de expressão genuína, aquela com a qual o ministro Ares Brito se refere como o maior valor da liberdade, a liberdade de expressão, não é disso que trata. É liberdade para publicar sem punição as mentiras todas que essa gente absolutamente mal intencionada tem publicado ao longo dos últimos anos e que valeu a eles, inclusive o triunfo eleitoral que, né, que Bolsonaro teve aqui no Brasil, uma máquina azeitadíssima de notícias falsas, impulsionadores, como provou sobejamente a Patrícia Campos Mello. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral deu uma banana para todas as provas e resolveu passar por cima disso. Por quê? Porque não queria molestar os ânimos desses bandidos aí, que se acercaram das piores práticas para construir poder político e conseguiram, como se vê. É, a segunda questão é legislação nacional. O que, que eles estão querendo aí? Como Ernesto Araújo e outros déspotas aí, Bolsonaro, essa gente horrorosa aí, acha que, que é, a discussão multilateral de certos critérios não serve para o Brasil. Por quê? Porque querem submeter os assuntos é, digamos assim, nacionais a uma legislação nacional que é restritiva aí você pode, por exemplo hipoteticamente, se o Google bane algum bandido desse aí da turma do Bolsonaro eles acham que no Brasil isso não se aplica suspende a decisão do Google e devolve o cara entenderam? ou então o contrário, quando alguém tem o direito a legítima liberdade de expressão assegurado pelas big techs que, cujo papel, aliás, nem é esse Big Tech não é nada, é só empresa, não é um ente do Estado, não é nada, mas, enfim, que eles consigam banir daqui por isso. E, olha, eles estão se referindo aí ao direito, suposto, entre aspas, de gente da qualidade de um vigarista desse Alain dos Santos, viu, Florestan? É, do, de um Oswaldo Eustáquio, sabe? É essa gente que age de maneira absolutamente deletéria e de destrutiva na realidade das redes sociais e submeter as pessoas com, com menor capacidade de, de análise, menos acesso a dados primários, de que o mundo é exatamente o que eles projetam e não aquele que existe, de fato. É o meu e comentário. E ele vai parece. na
1: contramão do Biden, né, Fábio? Porque o governo Biden está interessado em, em, em dar um... Uma, no, normatizar né, o, o, o uso dessas redes, né? e aí eles estão muito preocupados, porque eles chegaram ao poder, ele, o Trump, né, uh, com fake news, né, mandando milhões de mentiras através de robôs né? esse é o esquema de poder deles então assim uh, e ele está falando em nome do, do trumpismo né? quer dizer, o Biden só está olhando ali, lá, bonito, e bonito isso em Bolsonaro então você também está preocupado que ajudar o amigo que saiu do poder, é isso? está né? na cara, né, que ele é Uh, hoje, o trumpismo no mundo. Bolsonaro e a família dele representam o que existiu de pior nos Estados Unidos aqui no Brasil. né E esse Ernesto Araújo uh, tem atitudes que vão isolando cada vez mais o Brasil do resto do mundo. né E eu vejo esses generais todos ali do lado desse, desse povo, eu fico pensando gente, onde que as forças armadas brasileiras foram amarrar o jegue deles, né? Onde que eles estão amarrados? É.
0: Olha, vamos para o comentário aqui da nossa galera, aqui da nossa comunidade. Eduardo Henrique está falando minha bloqueou redes sociais assim que os militares deram golpe. Esse será o nosso futuro. É óbvio que é exatamente isso, viu, Eduardo? Matou a charada. Aí o Felipe Eduardo diz aqui para nós, olha, esse desgoverno ganhou com fake news do Zap Zap, agora quer bloquear o Facebook, ele pergunta. Exatamente isso. Ione Salles alerta aqui, olha, cuidado com o que desejamos, pode ser fatal. Uh, e o Frederico, Frederico Moura está dizendo aqui, a proposta das redes sociais, antropóloga Débora Diniz, ativista feminista, está sofrendo ataques dos bolsonaristas nas contas das redes. Aliás, eu vou pedir para a Andréia, viu, Andréia, O se você acha a Débora, para a gente trazê-la aqui ao Tertúlio, ainda hoje, se for possível, para que a gente possa conversar com ela sobre esses ataques, tá? E obrigado pela sugestão, viu, Frederico? Agora, A Ione isso. Salles...
1: isso tudo fala. tem que ser. Isso, eu acho que isso tudo tem que ser combatido, sabe? Não tem outro jeito. Acho que isso é tem... o Supremo tem que ir para cima disso. Né? Tem que desencadear um processo de criminalizar quem faz isso. Né? Tem é. que ter, não é possível que isso continue correndo solto, porque isso aí é, são, são terroristas mesmo. Né? São terroristas de extrema-direita, né, que fazem isso constantemente. Né? E a, a gente tem tantas histórias para contar desse tipo de ação, né, Fábio?
0: É, exatamente. Você
1: mesmo foi vítima disso várias vezes.
0: Várias vezes. Inclusive, vítima no, na, na, minha, na, na minha empregabilidade, né? Porque o que moveram de pedras para me tirar da TV Bandeirantes foi uma coisa horrorosa. Até o ponto em que eu mesmo falei, deixa que eu saia, porque é melhor do que ficar aqui debaixo dessa chuva de... É de pancada de um governo que só sabe fazer isso, perseguir, pressionar, criar condição, de chantagear empresas. Bom, aí Felipe Eduardo aqui, ó, continuando com os comentários da comunidade, esse governo falava em liberalismo, agora quer usar o Estado para controlar empresas privadas, acham que vão controlar as redes privadas? E o Felipe dá uma risadona aqui. Ó. Agora, viu, Felipe, assim, francamente, me preocupa muito essa, esse poder das big techs, não pelas razões que levam os Bolsonaros a criticarem, porque eles querem ali espaço para fazer fake news. Já que o Estado... Nós chegamos a um ponto assim tão estranho, viu, Floresta e Lu, que o Estado se omitiu ao, 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 ao estabelecer limites para o exercício da liberdade de expressão, porque tem que haver limites mesmo. Liberdade de expressão não é um bem em si mesmo. Não é, por exemplo, não é liberdade de expressão usar mentira para convencer as pessoas de que a realidade não é exatamente como ela se apresenta. Entendeu isso, né? Então, mas os Estados nacionais realmente falharam nessa discussão. Por quê? Cada Estado precisa ter lá a sua legislação, essa coisa toda, e precisa haver um comprometimento da comunidade internacional com alguns valores, assim, para orientar a comunicação em rede, como aconteceu, por exemplo, com o mundo ao cabo da Segunda Guerra Mundial, quando se inventou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquilo lá é o um, é um paradigma sobre o qual se assentam as bases da nova civilização. Pois a nossa civilização da era da comunicação instantânea está por ser feita ainda em nível planetário e aí aparecem as brechas onde essas almas penadas se instalam e com, todo, com toda a ausência de limite da sua atividade, eles acabam conspucando a política e os valores das democracias ocidentais clássicas e tradicionais. Né? Agora, o mundo precisa regular. Enquanto o mundo não regula, as big techs vão lá e regulam. Regulam em benefício de quem? Em benefício delas mesmas, né? Quando convém o exercício pleno da liberdade de expressão no bom sentido, entre aspas, elas, elas fazem assim. Mas, quando não convém, elas permitem a Trump, Bolsonaro, Victor Orban e, e Companhia Limitada se estabelecer como os príncipes das trevas nas redes sociais, determinando o que, que vai ser não só da realidade, é, é, mas também da nossa participação na discussão dessa realidade. Está certo, Floresta?
1: Perfeito, perfeito. Agora, Muito você vê bom. que a mentira é utilizada o tempo todo na política, né? mas no Brasil bateu o recorde, porque a mentira está tá em todas uh, as instituições do país. Né? Você vai topar com ela no, no Congresso, no Supremo, na Justiça. Né? Você vê que o que, que tem de mentira ali na, na Lava Jato, né? o que, que uh, tem de armação né? nas redes sociais. Quer dizer... É, a gente fica realmente perdido eu vejo muita, muitas pessoas perdidas não sabe nem o que o que dizer a respeito de tudo que está vendo né porque não sabe nem em quem acreditar né é tanta mentira né nós somos dominados por um por um momento onde a mentira é uma constante né
0: oh, a mentira é um valor né que é pior mentira é um valor essas pessoas não se pautam pela busca ideal da verdade nem nada. Eles têm a mentira como... Um... É o seguinte, se a realidade é desfavorável, não tem problema. Invente outra. Como se fosse possível mudar <risos> é. as coisas naturalmente, né, flores
3: Floresta? É isso
0: aí. Bom, vamos lá. Vamos tocar, gente? Vamos mais um, um destaque, por favor, Fernando? Olha aí, olha. Isso aí é a esmola que vem por aí, gente. Começa a discussão, começa assim. Nós não temos mais o um Rodrigo Maia, né, o, o gigante que morreu anão lá, na, na, lá em Brasília, o homem que se transmutou em algo menor do que era, para barrar esse tipo de coisa aí. Não tem mais nada. O governo fez barba, cabelo e bigode lá no Congresso e agora vai passar tudo isso. Quem é a primeira vítima? É a população mais vulnerável do Brasil. Né? Tanto assim que você troca um, um, uma plataforma em que realmente é possível as pessoas comprar alimentos, Manter a família saudável do ponto de vista da segurança alimentar, porque não dá para nada mais do que isso. Mas aí você troca isso tudo por uma esmola para dizer assim: não, eu não sou tão insensível assim. Então, põe de novo a manchete, porque essa manchete inclui algumas coisas. Vou falar: o governo quer o auxílio rebatizado, três parcelas de 200, e exigência de curso. E o interdito diz o seguinte: VIP que é bônus de inclusão produtiva, é o nome com o qual o governo pretende rebatizar o auxílio emergencial, seria liberado com ajuste fiscal e associado à carteira verde e amarela. Ou seja, é o que, que o Paulo Guedes está querendo aí? Mas, não, ó, acabou aquele, aquela fase do centão aí, agora eu vou te dar uma esmolinha de 200, só que para receber, você deve trazer aqui o seu tataravó acompanhado do, do, dos pais, para receber o seu auxílio, entendeu? É, é o, que, o que parece, assim, é tanta trava e tanta dificuldade... Que é a mesma coisa que fazer só para dizer que fez, embora não tenha aplicabilidade prática nenhuma. Vou pedir para a Lu ler para a gente, para vocês verem como é exatamente isso que eu estou
4: falando. Lu, por favor.
2: Pressionado a fazer novos pagamentos do auxílio emergencial, o governo prepara uma proposta que libera três parcelas de R$ 200,00 com foco nos trabalhadores informais não atendidos pelo Bolsa Família. A ideia é também estabelecer novas exigências para o recebimento do benefício. De acordo com um membro do governo que participa da elaboração da medida, a proposta muda o nome da assistência, que deve passar a ser chamada de bônus de inclusão produtiva. Para receber o auxílio, a pessoa terá de participar de um curso para a qualificação profissional. O plano também prevê que o benefício seja associado à carteira verde amarela, programa que deve ser relançado pelo governo para reduzir encargos trabalhistas e estimular a formalização de pessoas de baixa renda.
0: Floresta, pode falar. Pode começar. Tem certeza Fábio, é que você está inspirado é... para falar sobre essa notícia. Não,
1: é o seguinte, o, o... nós estamos pagando a conta da má administração do país. Né? Não existe proposta, nem projeto uh, para o país. Né? O Paulo Guedes é, é uma coisa lamentável. Lamentável. O sujeito é uma tranqueira. Uma tranqueira. Ele só fala aquilo que o mercado quer ouvir, mas ele não tinha projeto nenhum para o país. O que acontece? Quando surge a pandemia, lá no início do ano passado, né, ele falou que uh, qualquer 5 bilhões resolveria aí uh, essa questão uh, da, da, da pandemia, da saúde, que isso era uma coisa menor, né, ou seja, eles menosprezaram uh, o vírus, uh, menosprezaram uh, as ações de isolamento, né, uh, uh, não quiseram, criar um, um plano nacional de combate à pandemia e, ao mesmo tempo, de preservação dos empregos e do crescimento, e isso tem que ser feito como? um governo federal, conversando com os governos estaduais e municipais, fazendo um plano de como, como, como seria feito o isolamento, tá certo porque dependendo da região, o isolamento tem que ser maior ou menor, né? você tem diminuições de gastos, por quê? Porque menos pessoas vão para os hospitais, você tem como uh, uh, controlar isso através de testes, o Brasil não faz testes, 5 milhões de testes, 5 milhões de testes estão para vencer daqui um mês. Né? Acabou março, entrou abril, 5 milhões de testes vão ser jogados fora e o governo está desesperado para colocar esses testes em algum lugar, porque ele vai ter que explicar por que, que não usou. E o teste é fundamental no mundo. Todos os países que tiveram um enfrentamento correto e uma, um número pequeno... De, de mortes e de contaminados, uh, utilizou a, 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 o teste né, na Coreia do Sul, no Canadá e na Nova Zelândia. Até na Argentina tinha mais testes que aqui no Brasil. Né? Mas o governo brasileiro desprezou. Falou, não, vamos abrir, vamos peitar esse negócio, quem pegar morre, vamos em frente, não vamos parar. É, é a cabeça do Guedes e do Bolsonaro. Ou seja, a vida não tem valor para eles. Porque quem disse que tinha que matar 30 mil né? não era isso que o Bolsonaro falou? a ditadura matou pouco tinha que ter matado 30 mil começando pelo Fernando Henrique Cardoso não era isso? que, que faz homenagem a torturador que matou né? então assim é para ele a vida humana tem pouco valor né? a não ser dos filhos dele o resto ó, pode ir, porque ele é ligado a miliciano o que, que miliciano faz gente? miliciano mata, miliciano vai lá e rouba né? O que é milícia? Milícia é máfia. É que nem a máfia norte-americana no, 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 no início do, do, ano, do século passado, né? nos anos 30. Então, assim, não se, o governo não se planejou né? e agora não tem mais como planejar, porque o, a vaca foi pro brejo, tá certo? Isso aqui virou Uh, um faroeste né? ele ficou mais preocupado em distribuir armas né? para a população, ainda, ainda quer que as pessoas tenham armas, porque ele quer que mais gente morra né? uh, e agora ele não tem de onde tirar uh, um, um, uh, recursos para garantir uma vida digna para os brasileiros, não tem ou, ou ele cria um um, um um imposto novo, ou ele vai para cima Uh, dos trabalhadores, por exemplo, né, tem uma conversa de congelar os, os aumentos do, da previdência, dos aposentados. Quer dizer, então você tira do aposentado, que ganha mal para caramba, né, tem um, uma renda mínima de R$ 2 mil reais e tal, você trava qualquer aumento da, dessa previdência para fazer caixa para pagar uh, o, o, essa ajuda emergencial. Né? Mas ninguém fala, por exemplo, em taxar as grandes fortunas não passa na cabeça do Guedes taxar grandes fortunas e grandes fortunas, né, que a gente fala aqui, Fábio, é bom lembrar nós estamos falando de gente muito rica não é, não é quem tem uma casinha né, que tem um automóvel uma casinha estamos falando de gente que tem muita grana, que tem casa lá em Miami tá certo? que, que, que tem aplicado uh, milhões de dólares tá certo? é esse pessoal que, que não paga imposto no Brasil porque se pagasse a, a, a situação era outra. Né? O Brasil é um país rico com um povo pobre, porque o dinheiro está na mão de poucos, e esses poucos uh, se negam a contribuir né, com o imposto que deveriam pagar. Então, nós vivemos essa contradição. O Guedes não planejou. Né? Eu vejo aqui, o, o comércio está quebrando, não é porque, só porque, uh, por conta do isolamento, é porque não teve um plano, porque não teve uma conversa é, entre todos uh, os governos estadual, municipal e federal para ver como poderia ajudar o comércio. Eles estão quebrando porque nunca, não tiveram ajuda também, não. Né? Aqui é o salve-se quem puder. Né? E aí fecha, abre, fecha e abre, e vai ficar fechando e abrindo enquanto não tiver vacina. E cadê a vacina? Cadê a vacina, Bolsonaro? Cadê a vacina? Hein, Paulo Guedes? Onde está? Agora... Azuelo, onde Exatamente. está a
0: vacina? É essa a pergunta que o governo não responde. Responde com um falácia sofismo, porque, obviamente, o mundo inteiro já descobriu, e isso até a era econômica brasileira já sabe, mas não fala, né? é que a retomada da economia, a retomada dos empregos, essa coisa toda, está dependendo da eficiência da campanha de vacinação, que o mundo inteiro está empenhado em fazer, e o Brasil está dormindo ali em nesse pleno, né? Nós temos até agora 100 milhões de doses. Isso é um quarto das doses que a gente precisa para começar a vacinar a nossa população. E temos isso em perspectiva, porque não é fato, não é verdade que as doses existem, né? Exatamente. Enfim, é isso aí. Muito bem, Florestan falou por nós todos aqui. Lu, quer falar alguma coisa sobre isso não?
1: Está sem áudio.
0: Lu, Lu. Tá sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio. A Lu tá com uma cara engraçada hoje, Beijo. Ah não, não tem é que... problema. Vamos... Fala, Lu. Já,
2: não, já foi, já, já, já foi. Eu fecho o áudio porque começa a ter vários barulhos aqui em volta do prédio essa hora. Cachorro que late, marido que saiu pra trabalhar. <risos> que
0: marido marido que saiu pra trabalhar é um bicho barulhento mesmo.
1: Ainda Por bem isso... que saiu pra trabalhar, né? Porque tem uns aí que não conseguem nem sair pra trabalhar, né? Porque a situação tá ruim, né? É. Pois é,
2: pois
0: gente, é, o, ele o André Lopes está pegando aqui, estrada passou.
2: agora não, ele foi pegar estrada Olha,
0: eu... o André Lopes está me pedindo um abração para o povo de Passos, Minas Gerais Passos, é eu adoro, uma cidade linda então, pessoal um abraço, de, de Passos, um abraço aí para vocês falando, Floresta
1: eu queria pedir para todos que estão nos acompanhando aqui, né, que a audiência está aumentando cada dia, para ajudar a TV Democracia né? é, é muito importante, gente, que vocês contribuam com qualquer recurso, né? ou com uma like, ou divulgando, né? nós temos que ampliar o nosso alcance. É importantíssimo né? que uh, entrem novos membros, uh, converse com seus amigos, traga uh, mais gente aqui para o nosso jornal, para a nossa TV, né, Fábio? Você está é, com isso é muito aí, né? É importante
0: vindo. Então, olha, Caraca. eu vou colocar a chave do Pix agora, porque estão pedindo Nossa, vocês ficam colocando só esse QR Code que está aqui, ah, aqui embaixo tá, da página, tá, aqui no sério? cantinho. Não, mas é mais fácil a chave do Pix. Nossa chave é uma chave super simples. É tertuliamídia.com. Tertulia é o nome da empresa de comunicação que está por trás aqui da TV Democracia. Então, é por, é por essa chave do Pix, talvez fique mais fácil. Eu vou, daqui a pouquinho a gente vai mudar aqui no... no, no vamos produzir um banner mostrando esse endereço para vocês, porque que ah, mas o meu, meu telefone é muito chato, apontar a câmera, nem sempre pega o, o Pix, então tá bom. A nossa chave do Pix é tertuliamídia.com, daqui a pouquinho está na tela aqui para vocês, e vamos tocando aqui o, o noticiário. Olha, Sim. antes de, de seguir, a Marta, a Marta, a o Felipe tinha Heroes feito mim, aqui.
2: Floresta, ó, você oh. falou e olha o que aconteceu, olha a Marta aí, ah, Fábio.
0: Nossa, muito obrigado, Marta. Obrigada,
2: Marta. Grande,
0: Marta. Muito obrigado. 25 jornais pagando o Jornal da Semana, pagando muito bem para nós aqui o nosso Obrigada. trabalho. Marta, brigadíssimo para você, tá? Olha, o Felipe Eduardo está dizendo assim, ó, 200 reais equivale a 37 dólares e 24 centavos. Isso por dia dá 1 dólar e 24. Nem países mais pobres que o nosso povo ganha isso. É verdade, isso é uma condição de indigência. O governo quer manter as pessoas na indigência. Agora, Floresta, vamos fazer uma conta? Quanto é 3 bilhões? 3 bilhões é quase 10% do custo anual do auxílio emergencial. O governo gastou 35 bilhões com esse auxílio emergencial. É caro, é, mas vocês viram o que aconteceu com a economia. A gente teve um respiro. O pessoal gastou o dinheiro desse auxílio emergencial, não foi comprando carro zero, nada disso, não, foi comprando comida. E aí isso deu um gasto para o comércio, varejista, né? fez girar um pouco a roda da economia, a ponto de não sufocar a atividade econômica no Brasil. Agora, quando isso acaba, volta à condição anterior. Volta à, à, à condição anterior. E, para manter o auxílio emergencial, o Bolsonaro é, é, precisava só de 10 vezes o que ele gastou comprando o deputado safado, corrupto do Centrão. Né? Ele gastou mais de um mês, ele gastou um mês e meio do auxílio emergencial comprando político em Brasília para garantir a eleição desses trupistas do Arthur Lira lá. E aí, meus caros, especialmente você que votou no Bolsonaro, saiba que isso tudo está sendo feito apenas com a perspectiva de manter e criar Quanto... espaço de poder dessa gente. Tá?
1: Quanto que eles gastaram, Fábio, em supermercado? Quanto que esse governo gastou em supermercado? 3 bi? É pois isso? é,
0: 1 um, um bilhão e 800 milhões. né? 1 um, um um bilhão. bilhão e 800 milhões.
1: É. É, não, um bilhão, não dava para cortar eu... nada aí? Não dá para cortar um pouco de leite moça, de chiclete? <risos> Não dava para é. economizar um pouco aí, não, né? Ou nas viagens, né? Porque o que eles gastam em viagem é uma coisa impressionante também. Né? É. Então, eu acho assim, uh, o exemplo vem de cima. Eles não dão exemplo. Esses deputados todos aí viajaram durante a pandemia, eu Tava vendo uma matéria, gastaram uma ah, grana aí. Nós em já Deus.
0: vamos mostrar, vamos mostrar isso aqui agora, Flora. É um absurdo essa história, vocês vão ver já. Até vou pedir para o Fernando é, adiantar. E, Fernando, bota mais bota o próximo slide aí na tela para a gente, por favor. Olha aí. ó. Deputados gastam R$ 347 mil, reais, até R$ 347 mil reais, com transporte, na plena pandemia, gente. O um mundo parado, todo mundo isolado, e os deputados aumentando as despesas com transporte. Transporte para onde? Para onde será que foram os deputados aí? Vocês vão ver na relação é, é, depois aí comigo. É, olha, tem muita gente lá no Amazonas, o cara aproveitou, tá tudo parado, para viajar mais do que nunca. Foi o contrário do que o mundo fez, porque todo mundo ficou em casa, né? Eu, no último ano, fiz uma única viagem a serviço para Brasília. O Floresta viajou quantas vezes?
1: Olha, cara, na, você está falando no ano passado, esse ano? Na, ah, ano no ano passado, nunca. acho que eu, a, a última viagem que eu fiz, Fábio, foi com você lá para Fortaleza. Fortaleza. Naquele evento, naquele evento que a gente participou como jornalistas, um evento bonito até uh, Foi em, o que? Em fevereiro? Março? Foi, está momento...
0: fazendo, tá fazendo um ano Agora, exatamente, é. um ano
1: Foi a, a única saída que eu fiz O único avião que eu peguei Foi aquele, aí nunca mais
0: é, eu, além dessa viagem que de eu está fazendo, tive que fazer uma outra para Brasília, fui morrendo de medo. Aí me vem, vem a, a, a cabeça isso. Todo mundo ficou fechado em casa, as empresas suspenderam viagens, acabaram convenções, seminários, essa coisa toda. Acabou. E os deputados brasileiros conseguem gastar mais dinheiro com transporte durante a, 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 o isolamento social do que gastavam. Não são todos, são 12. Né? Mas 12 já é um número exclusivo. Bota mostra que não é só um. Se fosse só um, era uma aberração, mas sendo 12, é um problema do sistema. Vamos para a notícia, por favor, Fernando? Bota aí na tela para a gente. O que, que diz o, o intertítulo? Aí, ó? Isolamento, o distanciamento social não impediu gastos altos com deslocamentos pelo país. 12 parlamentares chegaram a ampliar despesas, mesmo com sessões online, Lu.
2: O ano foi de pandemia, mas apesar das recomendações de distanciamento social, teve deputado federal que gastou até 347 mil reais em despesas de transporte, como fretamento de jatinho, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. O levantamento feito pelo Estadão mostra que 12 parlamentares ainda aumentaram esse tipo de pagamento em 2020, mesmo com a Câmara funcionando em esquema remoto. A orientação para que os deputados ficassem em casa ocorreu em março, quando a Câmara regulamentou o uso da tecnologia para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus. Desde então, a regra é realizar sessões online, evitando o deslocamento até mesmo para Brasília.
1: Valeria a pena, viu, Fábio, ver também os ministros do governo Bolsonaro, que eu imagino que deve ser uma farra também, viu? Agora, no caso dos deputados, eu, eu, eu não sei se mudou eu, ou se as regras continuam as mesmas, mas ele tem, eles tem uma cota de passagens que eles podem usar com eles ou com uh, qualquer outra pessoa. Ele tem aquela cota, ele pode ir usando. se esses deputados usaram esse dinheiro todo ou se foi para um, um parente, um amigo. Um, né? uh, antigamente, essa cota era usada de acordo com os interesses do deputado. Não, eu convidei alguém para fazer uma palestra ou para fazer uma conversa comigo, eu tive que mandar passagem para essa pessoa vir até Brasília, então eu peguei da minha cota. Né? Ou seja, também, isso também é, é uma vergonha, né, cara? Esse negócio, é. agora ainda mais agora, né, Fábio? Porque a gente está uh, vivendo um momento que toda a comunicação é feita através... Da, 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 das redes, né? Ou da, 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 da internet, né? A gente está aqui uh, com o jornal no ar, né? Atrav através do streaming, né? Então assim, uh, as pessoas conversam no WhatsApp. Você tem como fazer uma conversa com vídeo, com imagem, né? Então assim, por que que precisa viajar, né?
0: Ô, Floresta, vamos ver no que que foi, no que que eles mais gastaram. Fernando, uma tela é cheia notícia para a gente, olha Aí eu separei o quadrinho que o Estadão fez ao fazer esse levantamento. Olha, o primeiro deputado aí, não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês, apesar dos meus óculos aqui imperfeitos.
1: É o Sidney o deputado Leite.
0: O que mais gastou foi Sidney Leite, é do, PSDB, do PSD do Amazonas. Olha, ele gastou 278 mil reais fretando aeronaves, que alugou um hidroavião lá, viu, para ir às bases. Agora, o, o sujeito que sai por aí voando no, no hidroavião no Amazonas está querendo gerar aglomeração. Então, evidentemente que isso aqui está errado é, do ponto de vista formal e, e, e também dos propósitos. Né? Aí depois veio o Cristiano Vale. Esse gastou 152 mil reais fretando veículos automotores. <risos> Gente do céu. E passagens aéreas, R$ mil e reais, 136 mil. Cristiano Vale do PL do Pará. Cláudio Cajado, do PP da Bahia, gastou 141 mil reais com locação de veículos automotores, 71 mil em combustível, 86 mil. Isso anda mais do que notícia ruim, esse deputado, hein? Pelo amor de Deus! Júlio César, do PSD do Piauí, R$ 89 mil reais fretando aeronaves, 125 mil, 126 mil aí, praticamente, fretando automóveis. Uh, com combustível foram 22 mil e passagens aéreas 57 mil reais. Silas Câmara, republicano do Amazonas, 206 mil reais de tratamento de aeronaves e 70 mil reais com, com passagens aéreas. E, sempre subindo, né? E, e vai por aí afora. Os outros são Burdel, é, Atila Lins, Beto Faro, Jesus Sérgio e Alex Santana. Esses são os nomes dos, dos, dos dez deputados queria, que mais... Né, eu
1: queria saber dos 12, né? Porque são 12. O, são 12, o, é, são. A Folha omitiu dois nomes aí. Eu gostaria o, de saber o, os 12
0: O <risos> Estadão. Está é. no corpo da matéria? Não está aí, Floresta? É, porque não, não couro no, no destaque, mas tá. a gente, daqui a pouquinho eu, eu volto com a notícia inteira. Não, tá? tudo bem,
1: está tá na matéria.
0: Está na matéria, tá na matéria, sim. Tá. É que esse, essa arte eles fizeram só com os 10 mais, né? Tá. E, eu, enquanto eu procuro a notícia aqui, vamos para a próxima? É,
2: é Fernanda, Fábio, deixa eu só, deixa só agradecer aqui, porque a Adriana Lipovetsky, olha só, ela mandou 10 reais super sticker para a gente, já faz um tempinho, para não sumir, e tem mais um aqui, cadê? aí, ó, para o melhor jornal independente da manhã, 5 reais da Francisca Maciel, obrigada, Francisca, obrigada, Adriana, Francisca, e temos um novo membro também. Ah,
0: a Francisca. Oh. <risos> Ah, mas que coisa boa. boa. Então, muito bom. Obrigado pelas duas coisas, por contribuir mensalmente com a gente, virando membro, Francisca, e por essa contribuição extra que você deu aí no superchat, tá bom? Muito obrigado mesmo. Temos mais aí, Lu? Não,
2: agora acho que eu já li. Não, ainda não, né? é, ainda não,
0: Então tá bom. Então, pessoal, ajuda a gente aí, semana começando, nós precisamos de combustível no nosso tanque. O Fábio o combustível vai ter que comprar o óculos, pela... ele vai ter que ir na eu ótica. Vai que comprar o assim. um óculos novo. Lógico, Qual a, a pila. <risos> Luiz, me salva, Luiz eu vou ter que fazer outros óculos, só que demora duas semanas para ficar pronto, sabia? vou ver o que, que o Luiz pode fazer comigo. mim daqui a pouco eu tô ligando as óculos para o lá Você precisa mandar a receita uma
3: pelo
2: menos para ele né? é. tem que mandar a receita
0: e eu moro num, num fim de mundo tão grande que eu acho que o eu... O optometrista, o oftalmo daqui mais próximo, estão a, a, a 125 quilômetros de distância. Vamos ver. A Débora Bennett está dizendo aqui para nós. O Fábio, com está mais parecido com alguém que passou o final de semana inteiro em uma festa na piscina regada a champanhe. Ô, pelo amor de Deus. Ó, ó, o olho está tá bonitinho aqui. ó. É só a, a, enfim, a parte funcional que não está boa, tá, Débora? Vamos lá, gente. Notícia na tela para a gente, Fernando. Mais uma, por favor. Bom, o governador do Pará, né? tem aquela história da Bíblia, quem sai aos seus não degenera, essa coisa toda, e está aí enrolado desde o começo, vocês lembram aí, Florestar de lembrar disso, de a Lu também, a incerta da Polícia Federal, lá no Pará, foi a primeira de todas da, 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 do período da pandemia, lembram disso? Logo que começou a história de comprar respirador, essa coisa toda, a polícia foi bater lá na porta do governador Barbale, lá Helder Barbari, e, bom, mas ali é pulo de 10, né? Ali é procurar que acha bem nem dizia o ministro Teori Zavascki, se você vira uma pena ali pelos lados do Pará e puxar, com certeza tem uma galinha no fim dessa pela aí. Ai, 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 meu Deus do céu, é dura a vida do pessoal da, da Agora, contravenção. é incrível, né, cara, como
1: esse povo coloca os filhos e parentes na política, né, cara? Deve ser muito bom, né, porque a família ACM, por exemplo, já está no neto, daqui a pouco bisneto, né? ACM é. Bisneto, né? Aí você pega a família Bolsonaro, tá todo mundo na política, né? Nós, nós vamos mudar a política, nós viemos para mudar a política, viu? Gente, o Bolsonaro veio com toda a família dele lá, deputado, vereador, senador, mas nós somos tudo honestos, os outros que são, que são desonestos, né? É, olha, vou te falar, é, é, duro,
0: exatamente. é duro. É duro, né? É duro. Olha, e aí tem o seguinte, né? Porque são oligarquias, elas vão se perpetuando aí ao longo das, das gerações, só que no caso do ACM, eu acho o seguinte, ACM Neto, ele no, no arrasto dessa onda aqui, vai, que vai transformar o bem num, num puxadinho do bolsonarismo, trocou o carlismo pela adesão ao bolsonarismo, olha só, ele era, ele era herdeiro de uma das maiores oligarquias do Brasil, passa a ser caudatário de uma das mais nefastas organizações políticas brasileiras, né, com tendência ao crime organizado. Então, assim, é lamentável isso aí, porque o cara deixa de ser neto do ACM, virar é, estar estafeta do, do, do Bolsonaro. Ele,
1: aprend, ele aprendeu com o avô, né, Fábio? Porque, veja bem, é. o ACM, você sabe que né, nos anos do JK, Juscelino Kubitschek, ele era chamado de despertador do presidente. Ele era um puxa-saco do Juscelino. Por quê? Porque ele era né, da UDN, um partido que fazia oposição ao partido do, do, do Juscelino Kubitschek, que era o PSD, né? que era um dos partidos... que o, dois, o Getúlio criou dois partidos, o PSD e o PTB, um ligado ao, ao trabalhismo e outro ligado às oligarquias. E o Juscelino se elegeu pelo PSD, né? que era... Opos, que o o DN fazia oposição, tá certo? E ele ligava todo dia cedinho... Né, era o primeiro a falar com o presidente da República todas as manhãs. Foi apelidado do despertador do, do Juscelino. E o Juscelino atendia, porque ele tinha que ter essa base parlamentar, ele conversava com todo mundo, mas ficava meio feio, porque o cara da UDN, golpista, né, que derrubou o Getúlio, né, de repente puxando o saco lá do, do Juscelino Kubitschek. Depois, o, o vovô aderiu logo de primeira hora ao golpe militar de 64 e ganhou com isso concessões de rádio e televisão é, né? o, o, a família Saem é dona de concessões importantes lá na Bahia né? tem um poder uh, 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 imenso na comunicação né? depois veio o governo Fernando Henrique, o Sarney ele já foi pro Sarney pegou o ministério que interessava a ele aí veio o governo Fernando Henrique estava ele lá, apoiou o Collor né? aí veio o Lula ele estava lá apoiando o Lula no começo. Vocês lembram do, do começo? Tá, uh, lógico. Não, todo,
0: toda essa gente que está aí hoje detonando é, o próprio passado, estava junto. É, é o cheiro da grana, Floresta. O é, cheiro da tá, grana... O é gente do poder
1: também. Então, agora ele está com o Bolsonaro. E agora ele podia mudar o nome do partido de novo, né? Porque de, depois que o partido do papai, do vovô, né, era Arena. Aí passou para PDS depois para PFL e depois para DEM então agora, já que ele voltou no passado né, porque o que está aí é um governo militar né, volte ao nome original ARENA né, aí vai, dá para entender o que eles estão fazendo
0: isso aí olha, eu vou pedir para o Fernando correr logo para o slide número deixa eu ver qual é o que está aqui uh, slide número 16 é o último slide nosso aí do PPT, Fernando porque eu vou preparar aqui a entrada triunfal do Vitor Pino, que está batendo pino lá no Chile, de olha, tanta vontade de entrar viu o no ar. Luciano Borges
1: aí, Lu e, e Fábio?
0: Não, não vivo não. Cadê? O que aconteceu é. com o Luciano?
1: Olha, olha só, oh, a meu Deus do Senhor, Luciano. Que... Pelo
0: amor de Deus, Luciano, obrigado de novo. É. Gente, o Luciano é bonzinho demais com a gente. Como... Luciano, obrigado. Não tem nem palavra para te agradecer. A palavra para você é a seguinte, e aí, você vem, vem fazer comentário de esporte aqui, nós estamos precisando urgentemente aqui, o, o Luciano, gente, é o nosso socorro aqui na área desportiva, de essa coisa toda, entendeu? Ele está o tempo inteiro ali na cola da aluna, ajudando na esportiva e tudo mais, coisas. e ele é bom demais da conta, ele é bom e é bom de coração também, Me cortou até a vontade de botar o Vitor Grilo no ar, o Vitor Pino no ar aqui, viu? Deixa eu botar, Luciano, obrigado, viu? Não vamos punir o Vitor por isso, não, que ele acordou cedo lá no Chile. Bom dia, Vitor. Olha lá a cara de sono dele, gente. Ó. Bom dia a todos. Porque lá no Chile... Ô, <risos> Vitor, bom dia para você. Que horas o bom sol dia. nasce aí? Lá pelas 10 da manhã, não? Não, já tá claro aí?
4: 7 horas da manhã e vai até 9 da noite.
0: Tá, mas, mas tá
4: claro aí Já. Já? Já. É, porque o ah, sol passa por
0: aqui muito antes de chegar aí, né? Então, você está a oeste <risos> da gente, quer dizer... Deve ter pelo menos uma hora de... Porque aqui, às 5h30 da manhã... O sol começa a despontar no céu... 5h15 já está claro... Eu sei disso porque eu acordo às 5 da manhã... Então, nasce às 7h aí... Leva uma hora e tanto para chegar... Uma hora e meia, né? Uhum. É, é, aproveita então... Porque sol lá no Chile é uma coisa rara... O Chile é um país que não tem praia... Também, de vez em quando, não tem sol. Por causa da bruma que, que sopra do, do Pacífico lá. Quer matar um chileno de raiva, é só falar para ele. E mais, dizer que o Ceviche é, peru, é, é peruano ou equatoriano. O Pisco, Mata sauer, é, chileno. pisco é. É. é peruano. O Pisco é também é. O Pisco é chileno? É, chileno? Não, é peruano mesmo. É peruano, né? Bom, pelo menos é. isso eles admitem. Não. Já o ceviche, o ceviche... O Ceviche é o é Carlos Gardel
1: do Chile. Qual, o, os, o tirando o vinho, qual a bebida uh, Chilena? Se, se, você
4: contar, se você não contar Para os peruanos, é pisco isso.
0: <risos> Gente, isso é a mesma coisa Que, que argentino que falar que é caipirinha De lá, viu? Não reparem não, tá? Olha só o, Vamos parar de tirar sarro do Vitor Porque daqui a pouco ele começa a ficar bravo e claro, não vai falar com a gente só, mais eu vou
4: pedir uma coisa, tira esse slide antigo ah. Tira esse slide antigo vou, esse daí Esse do segundo turno anti-direita e esquerda.
0: Ah, por quê, Vitor? Tá porque antigo, porque três mudou três o resultado?
4: Do Conselho Nacional Eleitoral do Equador é, ah. saiu com uma nova contagem falando que vai ser entre dois candidatos de esquerda. Ah, Sério? vai ser o, o índio. O Yuca. O Yuca tipo, ficou, ficou em segundo lugar, mas 14% dos votos vão ter que ser recontados, porque teve alguma. são votos manuais, né? Então foram para a revisão. Eu vou, vou trazer a notícia inteira, vai. Até agora, Guilherme Bolaço e Yuka Pérez estão disputando a entrada no segundo turno. Eu, o Guilherme Bolasso é um ex-banqueiro. Uma definição que para mim não conta. Para mim, ex-banqueiro é que nem falar ex-jornalista. Não dá. você fez jornalismo, você vai ser a vida inteira. Mas o Yuka... Desculpa. O, Yuka, o Yaku Pérez ele é um dirigente que conseguiu muito apoio da juventude porque ele está defendendo o, uma agenda meio ambiental mais propositiva do governo equatoriano. É, e a Comissão Nacional Eleitoral está com uma diferença, olha, sem brincadeira, Pérez leva 1.531.127 votos. O Laço, que é o ex-banqueiro, tem 1.525.926 votos. Ou seja, uma diferença de apenas 5 mil votos separa o... os dois candidatos, um de direita o outro de esquerda. E para falar da Argentina, já que a gente falou da Argentina... Tá, em primeiro
1: lugar, quanto que está o... O, o Eita, candidato...
4: Espera que... aí que eu perdi, que é o Araus O Araus o o é, é, está tá com é o 30 candidato. e poucos por cento. É o
1: de, que é o de um candidato de esquerda.
4: Na verdade, tem dois de esquerda. Iaco Pérez, ele é líder indígena de esquerda. Aí, é. Ele, é. E o André é. Arauz
1: está
4: é. com 31,5% dos
1: votos. Entendi.
4: Ou seja,
0: nós vamos ter um final surpreendente aí. Agora, o curioso dessa eleição de lá é que o atual presidente desidratou tanto que ele sumiu. Ele nem sequer foi candidato traíra, à eleição, né, Fábio? Né? Um traíra, um
1: traíra. É. É. Lênin Traíra. Só tem nome de Lenin, mas ele, ele é um traíra da, da pior espécie e o, o Equador pagou um preço muito caro nessa pandemia. Muitos uh, equatorianos Cara... morreram, né? Ele, ele foi ele que entregou o, o, o como é que chama? o jornalista que estava lá na, na embaixada da, da, da Inglaterra. o
0: o... Foi o, o, o Assange é o que... Assange
1: Foi o ele Assange. que
0: entregou o Assange é é. é é uma situação engraçada né Porque a rejeição ele é tão grande Ele, não, ele começou o processo ainda, ainda as sondagens diziam que ele tinha 7% Mas ele é praticamente um ser inexistente Hoje né? na, na, na política do Equador Tanto que nem tentou a reeleição E o meu sonho é ver o Bolsonaro Nessa condição Entendeu? Isso aqui no Brasil vai ser um pouco mais difícil, isso vai, vai ser preciso mais de alguns anos, porque a habilidade para falsear a realidade é muito maior aqui do que lá, né? não é isso, Vitor?
4: Exatamente, o que acontece é que é, a presença do Rafael Correa foi muito forte, você tem que lembrar que o Equador foi com muito marcado pela presidência dele, e, e tanto o Lenin Moreno, como agora o Arauz e o Iaco Pérez são marcados também pela presença, pela influência do do Rafael Correa. Então, primeiro eu quero pedir desculpas para o Mauro Pereira, antes porque tá dizendo que Eduardo Moreira é um ex-banqueiro. Eu falei que eu não acredito. Então, desculpa. Mas eu queria trazer também outra notícia e, e agora eu vou falar um pouco sobre como que é a um país que presta atenção no COVID, que presta atenção no combate. Sabe quem que está vacinando contra a COVID aqui no no Chile? os dentistas e as matronas, que as matronas são aquelas eh, enfermeiras especializadas em mulheres grávidas, eles estão cuidando para aumentar a quantidade de pessoas de saúde especializadas para poder dar a inoculação da, da Covid-19, aumentar as vacinas. Eles autorizaram que dentistas e matronas pudessem formar parte dessas equipes. Isso qual que é a importância para um país como o Chile, que já chegou... A 3% da população vacinada é que o Chile ainda não passou dos maiores de 80 anos e o pessoal de saúde, quer dizer, os menores de 80 anos ainda não foram vacinados até quarta-feira a gente vai ter todos vacinados, os maiores de 70 anos, e aí vai entrar o Tebni também, que tem 70 daqui a pouco ele tá, tá entrando na vacinação e, e o resto do, do, do pessoal de saúde ter mais gente vacinando porque o Chile é pequenininho mas ele fez acordo e tem vacina. Ele não tem um presidente negacionista que ficava falando de cloroquina, ivermectrina ou azitromicina. Muito bom. Olha, é, é, lá
0: no Equador, eu, se fosse equatoriano, exigiria do governo local que, que mudasse uma regra que rege a o, o identificação civil. A carteira de identidade... Olha que absurdo como é que, como é que é o atraso cultural. Sabia que as mulheres do Equador carregam o nome do marido na carteira de identidade? Parece uma coisa normal. Eu sei que em outros países isso também acontece. Mas isso é rescaldo mais abjeto patriarcado. Sabe por quê? É para evitar a infidelidade conjugal feminina. Olha que absurdo de explicação sociológica que me deram lá. Porque, assim, as mulheres vão... É, é, sempre tem que apresentar o documento onde está escrito... Imagina a seguinte situação. A mulher sai com um homem que não é o marido. e os dois vão para um motel. Tem que apresentar a carteira de identidade. Se o nome da carteira... É, do, do, da, da mulher Foi diferente do nome da carteira de identidade do homem Não entra, você imagina isso O Estado que fica regulando a vida sexual Das pessoas, quer dizer É de um atraso cultural Inacreditável isso, né Eu Olá, não sei Fábio. como é que isso tem lugar ainda Fala, Eu
4: vou ser bem honesto, isso daí deve ter Favorecido e impulsionado o Airbnb No Equador de uma maneira incrível <risos>
0: Pois é, deve mesmo, Vitor Temos mais, Vitor?
4: Não, não, eu acho que, que essas são as principais notícias. Aqui no Chile está acontecendo muita coisa pelo assassinato de um artista de rua, um jovem que O que, que foi fazia... que a Bruna
0: me falou que sábado teve uma manifestação muito violenta? E o que aconteceu?
4: É, então, acontece que aqui foi bem num... Bom, sexta-feira a polícia pediu, fez um controle de identidade, pediu o RG de um artista de rua, um morador de rua que é, depois se soube... né? através da família, que ele tinha é, esquizofrenia. Então, uma pessoa que sofria de problemas, que morava na rua e estava fazendo malabares, os policiais foram pedir a identidade dele, ele não quis apresentar o documento, teve uma crise nesse momento, e um policial atirou tanto nas pernas como no peito dele. E ele faleceu, chegou no hospital falecido. É, e eu, qual que é o problema? O problema foi que filmaram... O problema foi que ficou marcado que o tiro no peito foi feito quando o rapaz já estava no chão. E agora começaram a ter muitas manifestações porque é mais um hito é, de violência. O rapaz que foi assassinado, o artista de rua, o Francisco, ele era tio do rapaz que foi jogado pela, na ponte. Não sei se você lembra das imagens que a gente mostrou aqui na TV Democracia, de um rapaz que foi empurrado pela polícia numa ponte para baixo. Então foi... Uhum. Um... Foi muito grave isso, se tornou um tema bastante é, importante aqui no, aqui no Chile. E sábado, num bairro alto, que é o bairro de Ñuinhoa, teve uma manifestação de artistas de rua. Só que a polícia não deixou que a manifestação durasse 10 minutos e atacou. Tanto com jatos de água e químico, porque aqui no Chile a gente já identifica os carros lança-água pelo número, porque eles têm um número de padronização... E esse número já a gente já sabe quando vem com química ou não. E o. É, bombas de gás lacrimogênio. Naquele momento, no sábado, a Bruna, eu e o presidente da Comissão de Direitos Humanos dos Sindicato dos Jornalistas estávamos na praça para acompanhar a manifestação, que por ser de artista de rua, a gente pensou que ia ser mais pacífica. Não foi. A gente ficou preso dentro de uma cafeteria, tivemos que sair em algum momento e nos retirar, mas é, teve muita violência. Na noite de hoje, por exemplo, teve é, ataque de queima de ônibus já nos bairros da periferia de Santiago e está marcada uma manifestação para 5 da tarde na frente do Palácio de Governo, Palácio de La Moneda. É, na quinta-feira, quando foi o assassinato desse jovem, teve o. incendiaram a cidade, queimaram é, o tribunal local, a prefeitura e mais alguns edifícios públicos. A situação está bem grave, porque, pelo menos é o que dizem os sociólogos chilenos, é, reacendeu a chama da, do estagido social, da revolução social que marcou o Chile desde outubro de 2019. As pessoas estão mais preocupadas agora de a polícia ser muito repressora e o Estado não fazer nada. O Estado e os carabineiros saíram defendendo a abordagem do policial que assassinou o rapaz antes de verem o vídeo e quando apareceu o vídeo ficou marcado que é um discurso vazio e um discurso que não tem nenhuma coerência ou ligação com a realidade. É quase um discurso bolsonarista.
0: Muito bom. Valeu, Vitor. Um abração para você. Bom dia aí, tá? Juízo. Nunca. <risos> tchau, tchau. Juízo nunca. Então, é. então é. vamos dos Alpes latino-americanos para os Alpes suíços. Aqui temos Jamil chat conosco aqui. Bom dia, Jamil. Tudo bem?
3: Dia, que cenário
0: novo é esse, Jamil? Onde estamos hoje?
3: Eu, eu, eu insisto, cada vez que as férias escolares começam, eu perco o meu escritório, né? Então, ah, tá. é... também é o um local pra... é, de brinquedos. Então, vocês imaginam que, que tem limites, né? O tamanho das casas aqui. Você está então, botaram... tá na, na, na entrada
1: do, do, do prédio onde você tá no mora? Corredor,
0: é tá no corredor. Se está no, no corredor. Estou está no
1: corredor.
0: É. <risos> Bom, não importa não importa a parede por trás do Jamil, o que importa é que ele está muito bem inserido dentro do mundo que nos cerca e vai trazer as notícias agora para a gente do, é, da, da, da abertura da semana, né, Jamil? Mesmo falando aí da porta de casa expulso pelos filhos, né? É, deixa eu te perguntar uma coisa. Estávamos é, falando aqui... Aliás, cadê o Vitor? O Vitor devia estar aqui para ouvir essa notícia sobre a história... Da, da ajuda brasileira ao Pinochet. Uhum. Que história é essa, Jamil? A gente pensava que a coisa se limitava ao apoio ah. logístico da Operação Condor, mas foi muito pior do que isso, né?
3: Foi muito pior do que isso. Na verdade, é um livro que está sendo lançado hoje, nessa segunda-feira, pelo analista internacional Roberto Simon. Já foi jornalista, inclusive, hoje mora em Nova York E ele passou sete anos, Fábio, mergulhado nos documentos da inteligência chilena, brasileira, mas também da inteligência americana. E ele produziu, basicamente, um livro de 500 páginas sobre o papel, 500 páginas sobre o papel do Brasil no Chile. É, claro, na, principalmente no que se refere à ditadura é, de Pinochet. E como você disse, a gente tinha aquela impressão, não, era aquele período anterior é, de apoio aos militares ou contra o depois depois a Operação Condor. Não, é, o que é, o segundo, na verdade, descobre, e esses documentos revelam é que esse apoio foi muito mais amplo e Fábio, foi fundamental para colocar de pé o regime chileno isso que é muito interessante porque é o período pós golpe não é o período anterior ao golpe o que nós vamos fazer para ajudar não é o dia seguinte do golpe como é que aquele regime num país é, com certos problemas financeiros uma, é, basicamente um uma crise interna é, terrível, é, conseguiu é, apoio internacional. E aí, o, os dados que o, o Simão traz nesse vídeo são espetaculares, na verdade, espetaculares no, no sentido histórico, não positivos, óbvio, é, mas que mostra, o Brasil ajudou mandando alimentos. Então, vários exemplos, mais um deles, por exemplo, Cuba tinha parado de mandar açúcar para o, o, o regime chileno, é, do Pinochet e o que fez o Brasil, então, passou a enviar açúcar brasileira para o Chile, até mesmo com, é, cancelando contratos internacionais que já tinha vendido é, tirando parte do, do, do açúcar que era para o consumo doméstico e mandando para o Chile, que ele faz quando a gente tira uma mercadoria da, do, da, da, do, do mercado sabe? o preço sobe então, é, até mesmo gerando desconforto ou algum tipo de inflação para os brasileiros, o governo brasileiro mandou açúcar para o Chile. É, ofereceu créditos para a compra de armas. Não só ofereceu crédito para a compra de armas, como a, a, a sede dos chilenos é, por armas brasileiras era tão grande e, claro, eles não conseguiam comprar em outros lugares, que o próprio exército mandou retirar os emblemas é, brasileiros, das, das armas brasileiras e mandar tudo para o Chile. É, isso nos documentos oficiais do não são interpretações do, do Simão, não. É, e outros exemplos, por exemplo, no caso de Nova York na, na Assembleia Geral da ONU, o primeiro discurso de um chanceler chileno lá, quem ajudou a redigir o discurso foi foram os diplomatas brasileiros, né, que fizeram o um discurso para basicamente ajudar os chilenos. E aí você tem, obviamente, todo um pacote de ajudas do Banco do Brasil, do Banco Central. É, com créditos é, mais do que favoráveis. É, no, nas contas de hoje, o Brasil teria é, dado créditos mais, de mais de um bilhão de dólares, traduzindo para hoje, é, para o governo de é, Augusto Pinochet. Então, é, esse livro é espetacular, sinceramente. É, é muito grande, mas ele é muito detalhado. E ele mostra que, de fato, você tem não só um apoio ao Pinochet antes de chegar, ou lá na frente da Operação Condor, mas para sustentar, para, deixar, para permitir que justamente o regime chileno fosse colocado de pé.
0: Meu Deus do céu! Quer dizer, é. há muito mais coisas entre o Planalto Central e, e a costa do Pacífico do que supõe a nossa ciência política. Né? E o Paulo o Vitor, Guedes que também que deve ajudando? ter sido
1: emprestado, né? <risos> o Paulo Guedes... Ele, foi, ele é cara. Eu, eu até coloquei vários nomes
3: para ver se aparece. Não apareceu, não é verdade. O Chicago Boys é, foi, a, foi a estrutura estabelecida naquele momento, é, não só no Chile, em outros lugares do mundo também. É, mas você tem ali uma, uma coincidência de, de avaliações, de caminhos econômicos que foram apresentados. O livro se chama O Brasil contra a Democracia. Podia até
0: ser usado hoje, né? Mas, enfim, vamos um livro aí que sai hoje, hoje mesmo. E vale a pena, vale a pena mesmo. Eu Quer eu falar alguma coisa sobre, sobre pergunta, isso? Fábio. Claro, Sim. com vontade.
3: Ô Jamil, é, você tem
4: saído com muitas matérias é, falando do papel histórico do Brasil é, em apoio ao Chile, agora atualmente aquele apoio da polícia. Você não acha que tem alguma intencionalidade nisso? Principalmente entendendo que o Brasil está sendo desacreditado diversas vezes.
3: É, nos
4: é, é, internacionais, é, é, é isso, é o tema do da, da apoio da polícia, é, é o meio ambiente, o Brasil tá perdendo totalmente o apoio que ele tinha internacional?
3: Tem, tem, isso, isso é claríssimo. Hoje o Brasil tem sérias dificuldades é, em ser aceito como um, um interlocutor de confiança. Então, é, por exemplo, na questão do meio ambiente, os europeus... É, fizeram uma proposta, basicamente, para tentar salvar o acordo do mercosul União Europeia. Mas, no meio da proposta, vem um elemento que fala justamente desse ponto que você citou, que é o seguinte: um monitoramento conjunto do desmatamento no Brasil. O que quer dizer conjunto? Conjunto significa nós não acreditamos em vocês. Né? É, eu quero olhar, porque eu não acredito na versão que vocês me falam sobre o avanço do combate contra o desmatamento no Brasil. O que significa isso? Quando você propõe um monitoramento conjunto, é porque você simplesmente não tem confiança nas instituições daquele país e nem na política externa daquele país para contar a verdade no mundo. É extremamente grave. Parece que é uma, é uma palavra bonita, né? Um monitoramento conjunto, é, trabalharmos juntos. Não, trabalharmos juntos. Imagine só o Brasil pedindo para... É, é, acompanhar a lisura das eleições na Alemanha. Os alemães, né? E eu como assim? É, então, é, um pouco nesse sentido. Sobre o Chile, é, é difícil a gente chegar a uma conclusão. Agora, o fato é de que, que, desde o começo do governo Bolsonaro, ele em várias ocasiões é, citou o Pinochet, né? é, elogiou ah, o, que, o que tinha acontecido no, no Chile, é, chamou os manifestantes de, de terroristas então você tem aí uma série de, de sinalizações muito parecidas com aquilo que existia antes é, eu gostaria muito de viver mais 50 anos para daí abrir os arquivos e olhar para os arquivos de 2020 e 2019 do Brasil para entender se isso é algo completamente deliberado e organizado ou se é mais uma, uma retórica, o fato é quando o, o Bolsonaro criticou a, a Bachelet, né, alto-comissário de direitos humanos, falou do, do pai dela, etc., é, ele, o, é curioso que o Bolsonaro criou uma, uma situação inédita do, no Chile, você vai confirmar isso. Pela pela primeira vez, o presidente chileno, que é um inimigo político da Bachelet, deu uma declaração apoiando a Bachelet contra o Bolsonaro. Né? então é, é aquelas coisas tão absurdas, tão estapafúrias, que levou até mesmo o Piara a sair, a defender a machilete, basicamente dizendo, gente, tem um limite, né? tem um limite, Falar é, xingar o pai é, é, passa dos limites. Eu acho que ele não conhecia muito bem, foi em, fevereiro, foi, perdão, foi em março do, do, ano, do, do primeiro ano do governo, de repente ele ainda achava que o Bolsonaro podia ser um cara é, coerente. Ele é coerente. Tanto que ele continua dizendo que não, existe, não existiu é, golpe no Brasil, etc. Se a gente olha para esses documentos, eu, eu, li, eu, eu posso dizer que eu já li pelo menos metade desse livro, e o livro mostra que não existia, é, vamos dizer assim, é, uma, uma política lambene é, ou uma, uma, uma situação. É, ah, vamos vendo como a gente vai fazer. Não. Havia uma, uma postura extremamente. É, realista extremamente estratégica por parte do Brasil em apoiar o Pinochet. Então, não foi, é, não foi por acaso, não, foi, não foram atos é, estranhos. E, vamos pensar hoje, imagine o Brasil oferecendo 5 bilhões de reais é, em créditos para uma ditadura. É, Mianmar, vai...
0: por exemplo. Mianmar, ah? a mesma coisa que... Brasil oferecendo 5 bilhões para me amar, agora, nesse momento. Né? Nesse é momento. o que aconteceu, é.
1: Ué, Jamil, o deixa
0: eu mostrar. Oi, Floresta.
1: Não, tudo bem. É, é, pode mostrar aí, depois eu falo.
0: Não, eu, eu só queria chamar, eu tenho insistido nisso aqui, porque quando a gente olha para o horizonte e vê essa gente tosca dessa direita mundial trabalhando, a gente muitas vezes não consegue entender o motivo de estudo. Eu, eu tenho insistido aqui, o motivo de estudo é o racismo. É o controle do planeta por, por brancos, alianças... Mesma filosofia que está por trás do, do fenômeno do nazismo. E eu quero mostrar uma coisa para vocês... Uma foto que vai apavorar o Ernesto Araújo... Com certeza... Jamil... Depois do Jamil eu queria que o Jamil explicasse quem é essa senhora negra... tá? Essa senhora é uma negra proeminente... O nome dela é Ngozi Okonjo Iveala... Se é que é assim que fala... Nigeriana e esta mulher aí vai presidir uma entidade multilateral importantíssima para desespero dos segregacionistas, dos supremacistas, dos racistas americanos e brasileiros, que já tentaram fazer o diabo para essa senhora não assumir o lugar que ela vai assumir agora. Conta para nós quem é essa senhora, Jabil, por favor.
1: Meu cara, essa senhora, na verdade, é, é duas
3: vezes ministra das finanças da Nigeria. 20 anos no Banco Mundial e agora ela vai assumir o cargo de diretora é, da OMC pela primeira vez uma mulher negra assumindo esse papel na OMC é, faltava uma, um apoio ela não tinha o apoio do Donald Trump é, talvez não seja tão surpresa assim é, ela Aliás, a...
0: só esclarecendo aqui Jamil, só para explicar na OMC tudo é decidido por consenso então se um dos membros fala não não tem, né? foi o caso do Trump em relação à nomeação da, da, dessa, dessa senhora
3: essa é a grande fraqueza e fortaleza da OMC é, tudo precisa ser adotado por consenso, então leva muito tempo para adotar as coisas, mas uma vez adotado vale, porque todo mundo concordou, né? então essa é a essa é a jogada ali de uma entidade completamente diferente da ONU, que é por voto, etc. Ali precisa ser por consenso. Roberto Azevedo, que era o brasileiro, que era o diretor da OMC, saiu de forma antecipada, um ano antes, e deixou esse, esse vácuo. Esse vácuo criou muita polêmica, muita discussão aqui em Genebra, e finalmente, então, os países, principalmente os europeus, claro, os africanos, etc., colocaram o nome dela. É, o programa é que Trump então vetava e em definição ficou aí no ar é, criando obviamente, uma situação horrível dentro da mídia uma entidade sem direção literalmente e agora o Joe Biden na sexta-feira emitiu um comunicado dizendo que apoia plenamente o nome é, dessa nigeriana que é, é, deve assumir não tem nenhuma a única concorrente era uma ex-ministra também da Coreia do Sul é, já se retirou, inclusive, então é uma questão aí de dias para ela assumir o cargo. Algo muito importante, como o Fábio disse, faz parte desse pacote de transformação do Baia. Não estou dizendo que vai ser positivo, mas são, olha só, vamos só contar aqui: voltou ao Acordo de Paris, é, vai voltar à Unesco, voltou ao OMS, hoje mesmo vai anunciar o retorno ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, desbloqueou a OMC. Então, isso só em menos de um mês de governo, essa é política externa de Joe Biden. Eu só diria uma coisa. Boa sorte, Ernesto. Muito bom. <risos> e
0: boa, sorte
1: boa sorte para você. nós brasileiros, né, Jamil? É, eu, Jamil, eu li, um, eu li um texto seu, acabei de ler hoje de manhã, no UOL, falando da Odebrecht e da troca de uh, consultas em uh, off né é. do, da força tarefa com uh, procuradores da Suíça né uh, o que de... você fala lá que eles indicam nomes de pessoas que participaram de corrupção na linha verde do metrô uh, tem mais alguma informação a respeito dos tucanos nessa troca de mensagens, ou ficou por aí mesmo? Só a citação. É, Florestan, eu,
3: eu confesso que isso está nas delações, eu não tive acesso às delações, mas o fato é que, é, só para a gente colocar no contexto, são aquelas mensagens do STF, quer dizer, autorizadas pelo, pelo STF, dos hackers que tinham é, é, sido confiscados na operação de spoofing, é, e essas mensagens agora são é, públicas. E, basicamente, o que elas mostram no discreto é era a cooperação entre o Brasil e Suíça, é que, de fato, é, houve, pelos chats, né, pelos chats, houve uma troca de nomes. O é, Brasil, os procuradores do Lava Jato, mandavam os nomes, os suíços mandavam os nomes, e, basicamente, eles se perguntavam, e aí tem alguma coisa sobre esses é, como fez, fez o, o procurador suíço? É, eu, eu não estou aqui dizendo que essas pessoas não estavam envolvidas em crime não, não é isso, não é defender bandido, tampouco é isso o que nós estamos falando é de outra coisa estamos falando de como a cooperação entre dois países não passava apenas pelos canais oficiais mas, segundo sugerem essas mensagens, ela era pelos chats que os procuradores se conversavam, inclusive sobre nomes é, que poderiam é, se tornar alvos aí de, de a, acordos de delação premiada é mais um capítulo daquela história toda entre Moro e Deltan Dallagnol. é um capítulo internacional um capítulo que mostra que essa informalidade ela pode ter existido também nessa nessa nesse canal internacional por que que eu digo isso porque claro os procuradores suíços os procuradores brasileiros dizem não não, não tudo aconteceu dentro da lei todos os caras, toda a troca de informação aconteceu é, em comunicações oficiais bom, é, num chat você mandar nomes, dizendo e aí, tem alguma coisa sobre esses caras é, não vejo muito de coisas muito oficiais nisso, mas <risos> né, de repente a minha interpretação insisto, vamos, de, vamos deixar
1: claro que tanto a Lava Jato como os procuradores suíços o suíço, o suíço já querendo botar a mão no dinheiro, né? <risos> Não era isso? Que eles já queriam cobrar uh, o pedágio deles lá por ser dinheiro sujo? Não era isso?
3: É, não, na verdade, na verdade os suíços eh, fizeram também a, a, um acordo de com o Debrecht de carga uma página do dinheiro. Né? Então, isso não, não tem nenhuma dúvida. E foi feito de uma forma coordenada entre Brasil, Estados Unidos e Suíça. Insisto, essa, eh, essas pessoas, o Debrecht confessaram. São delações que eles conversam, devolveram o um dinheiro, inclusive. É, agora, o ponto central dessas reportagens é mostrar que o canal de comunicação é, também era via chat. E aí é curioso, porque nas várias mensagens alguns procuradores insistem ó, só quem é in off hein? É, eu gostaria de saber o que é off na justiça. É, ninguém me explicou. Né? Obviamente, nós, pedi nós pedimos... A, a, o outro lado não, não, ninguém nos ofereceu nenhuma explicação agora, você falar um procurador falar com o outro um procurador em é, o que significa isso é complicado aqui na Suíça, vamos só lembrar um fato que aconteceu no ano passado o procurador geral, o procurador geral não qualquer procurador, o procurador geral foi pego é, mantendo três reuniões não declaradas com o presidente da FIFA e, por isso, ele foi alvo de um impeachment e caiu, o procurador-geral, né, por ter mantido três reuniões não declaradas eh, na, na, com uma das partes envolvidas. Foi constatado na investigação, porque foi aberta uma investigação por isso, que esse procurador não levou vantagens financeiras. Não teve nem sequer, nem que ele se enriqueceu, que a FIFA foi lá com um o envelope, trocou o um envelope por ele engavetar o processo, nada disso, não teve isso. Mas o fato de ele ter mantido reuniões é, com a, a entidade fora da agenda já foi suficiente para ele sofrer um impeachment. Né? Então, é, são questões aí que estão colocadas sobre a mesa. Eu não sou o, o, o Jamil. reportando.
0: Jamil, a Rosalie está pedindo aqui, tem muita gente pedindo junto com ela, o nome do livro.
3: Nome do livro. O Brasil contra a Democracia. Roberto... O autor?
0: Roberto Simão. Isso. Roberto Simão, beleza. O Brasil está aí. Está aí, Rosalí, ela mesma escreveu. Jamil, obrigadão, Um abração para você. Até amanhã, então. tá? Aí, Jamil. Deixa eu...
4: deixa eu fazer uma, Jamil. Deixa eu fa... Só
3: eu deixa deixar eu uma um corredor, então. Mas Ô, a
0: Jamil, parede aí está muito bonita. Parabéns, a parede está linda.
4: Ô, Jamil, você viu, você viu essa conversa do do Pou? Com o Bolsonaro falando de é, abrir um pouco mais as liberdades para os países que são é, signatários do Mercosul, porque a gente falou semana passada e não tinha saído tanto no Brasil. Eu vi isso na América Latina, na, nos jornais da, do Uruguai. Eu não sei se você tem mais informações sobre isso, ou se você consegue apurar, talvez melhor que eu, que eu estou aqui no, no Chile, no meio de uma de um estágio e é... dos
3: sociais. Isso é importante. É. O que, de fato, é, 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 é um pedido muito antigo do Uruguai. É um pedido muito antigo do Uruguai, que é o seguinte, é, o Uruguai, ao fazer parte do Mercosul, ele fica mais, basicamente preso à política externa do Brasil e da Argentina. Ele só pode fechar acordos comerciais é, em bloco. Né? Um país do Mercosul não pode fechar um acordo que ele quiser com a Coreia do Sul, com o Japão, etc., sem que o bloco do Mercosul feche um acordo. O Uruguai, que é um país pequeno, ele queria ter, isso já é histórico, uma série de parceiros que não consegue ter porque o Mercosul não fecha esses acordos. Por que não fecha esses acordos? Porque tinha uma percepção de que o Mercosul, como bloco, era mais importante do que você ter países separados. E com essa com essa política do presidente Bolsonaro, eventualmente o Uruguai vai encontrar um parceiro nessa, nessa proposta. Vai ser complicado, porque obviamente o Fernandes provavelmente não vai nessa mesma linha, mas vamos ver, mas esse é um ponto absolutamente fundamental, agora se for aprovado, isso pode significar sim o um enfraquecimento do Mercosul e um modelo muito parecido com o do Chile o Chile tem 45 acordos comerciais pelo mundo, mas ele não faz parte do Mercosul né? pelo menos não de forma integral então você tem aí uma, 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 outra, uma outra forma de integração Já
0: Jamil, valeu um abração para você até amanhã, na sua parede é. de cimento queimado. <risos> a parede está é bonita, assim. esta, Mas esta é a visão do espaço que resta a um homem latino em um país europeu, especialmente quando ele é explorado pelos próprios filhos. <risos> Tchau, Jamil. Um abraço para você. Jamil foi esbulhado da posse dos seus próprios espaços. Tchau, Vitor. Um abração abraço para você. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou fazer agradecer alguns, agradecer os agradecimentos. Olha que estou tô ficando doido aqui, ó. O Antônio Pereira Júnior nos manda cinco reais, chamando atenção para o fato de que ontem o Fantástico fez uma reportagem sobre tráfico de cocaína no avião presidencial. Há algum indício de que a Globo está abandonando o Paulo Guedes? Não, é que a mesmo. Globo vem atacando, vem atacando o, o que sempre, né, Antônio? É, a Globo vem atacando, a Globo ataca o Bolsonaro, mas Paulo Guedes e o Legado de Moura, ó, psiu, quietinha. Né? A gente viu isso bem na, na semana passada. Aliás,
1: bate palmas, né? bate palma
0: e É, exatamente. O
1: máximo, o Paulo Guedes e o Moro.
0: Exatamente. A Terezinha Leunger nos manda R$ 10,90 no Superstick, a gente agradece muito. Terezinha, vamos é, 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 aplicar cada centavo desse dinheiro tão importante é, em informação, tá bom? Captação e processamento de informação aqui para vocês. A Yara Bonilha nos manda um pique semanal de 50 reais, já acusei aqui, olha, no meu, no meu extrato bancário aqui, chegou aqui a doação. A Yara fez, a Marta Mendes também nos mandou 25 reais, Marta, muito obrigado. Leonardo Bergman nos mandou no, no, no dia 7 ontem, nos mandou 50 reais. No domingo, Leonardo, muito obrigado, viu? A gente nem tem atividade no domingo, né? E é, no dia 5 de fevereiro nós recebemos aqui Pix do João Carlos é, Volentarski Júnior e da Daiane Madalena Costa. Então, muito obrigado a ambos. Um mandou 20, outro mandou 50. Dinheiro que ajuda demais a gente aqui. É, nós temos ainda algumas notícias aqui, mas nós estamos já no final do jornal. Já e são Mirela, 8 horas e 43 minutos. A Mirela... A Mirela. Ah, tá aí, olha. arquitetura, 1,90, né? Muito obrigado, Bias, sempre contribuindo aqui no, no, no Despertador e no Tertúria. E quem mais? A Mirela... Floresta,
1: é. você falou? A Mirella Mirela é, Abdu. Cinco
0: a Abdu. Nos mandou 5 para a gente. Obrigado, Mirela. Obrigado para vocês todos. É, e, gente, vamos terminando nosso jornal porque Já esperamos 15 minutos aqui, tá Ó, bom por hoje. Só para você saber, a... viu,
1: Fábio? O Alexandre Fábio. Magno Lima né, deu bom ah. dia aqui para a gente, para a Lu, para o Fábio, para mim, direto de Gothenburg, na Suécia. O Fábio está Opa, aparecendo o tá, tá, Steve Wonder com esses óculos
0: <risos> então piorou demais porque de George Clooney para Steve Wonder hein, não, Mas amigo, falaram, falou mostro carinha. até Hugh
2: Grant já falaram, começou com com Hugh Grant
0: é não é não é, é, é só explicando aqui porque agora tem muito mais gente assistindo o programa do que antes eu perdi meus óculos não sei onde coloquei por isso estou aqui fazendo papel aqui de, de enfim de cão de Bom, guia para quem pede para quem pede dinheiro né como é que é
1: uh, vendendo no notícia. metrô no metrô, né? é. o óculos faz Nossa. sentido.
0: Exatamente. Nós somos os tocadores cegos de flauta no metrô Essa. da comunicação social Essa. que é o YouTube. Mande as suas <risos> moedas que a gente cata mesmo. E olha, muito obrigado. Eu não posso enxergar Ed, nada mais Luz. generoso. Né? <risos> vamos nessa, gente. O Ed, vamos? O Ed Luz também, olha. O... É. o Ed Luz, mais uma vez o Ed Luz comparecendo aqui com a gente. Obrigado, Ed. Gente, bom dia para vocês. Muito obrigado pela audiência. A gente está de volta daqui a pouquinho com o Tertúlia. Lu, quer dizer alguma coisa aqui no encerramento? Não, o Na Esportiva é é, é... é...
2: é amanhã, o amanhã. é amanhã. Só para quem, a... ontem eu dormi até tarde, quem a pôde acompanhar, foi a final de Super Bowl, Tom Brady, mais... Tom Brady, mais uma vez, assim, arrasando, né, 43 anos, sétimo anel, então, assim, foi muito legal, com show do The Weekend, depois se vocês quiserem ver aí na na, na, na gravação, foi bem legal, foram três touchdowns, três touchdowns.
0: Esses anéis aí tem aquele da Gisele Bündchen também, ou aquele é o oitavo?
2: O, o, ai, aí agora você me pegou, sei lá, que anel desse, <risos> o anel de casamento deles?
0: É, eles não são marido e mulher? Não, namorado e namorada?
2: Ela, ela, então, esse... ela ficou em casa ontem, ela não estava lá não.
0: E então, esse é o grande anel da vida do Tom Brady mais é, exclusivo ele... que a Gisele Bitt e nem o, o título do Super Bowl nos Estados Unidos, né?
2: Eles são fofos, eu gosto assim <risos> casal, acho um casal bem. E sabe o que foi bonitinho? Tenho para quem quiser ah. ver também. Um, um repórter perguntou assim para ele: você pode falar algumas palavras em português? Aí ele falou, acho que eu comentei aqui, na... foi semana passada, não lembro. Ele falou assim: a única coisa que eu sei falar em português é papai não está entendendo nada. <risos> quando, ele... quando a Gisele fica falando para as crianças em português tipo assim, para falar alguma coisa dele, eles falam em português ele fala assim papai não está entendendo nada
0: pai não está entendendo nada, <risos> deram um jeito de falar aí numa língua que eu possa entender é... gente, é um beijão Lu, abraço Floresta, tchau. um beijo um abraço é. para todos vocês que nos viram do... daqui a pouquinho, nove e meia, nós estamos de volta com o Tertúlia
1: Até Tchau, já, já, pessoal Tchau, tchau, boa tchau. semana, tchau pra...